1: Adam Rees, Premio Nobel de Física.
2: This is Adam Rees, Hola, soy Adam Rees y and te recommend recomiendo escuchar to Coffee, Break Coffee Break para aprender to más to learn sobre el universo. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Transmitiendo desde la Sala Omega.
2: Exactamente, a, sí señor.
0: Para, mm. Llegamos a todo el, a todo el mundo, mm. around the world. Saludos
1: terrícolas y cientófilos de toda la galaxia. Gracias por venir una semana más a esta cita con nosotros y con la actualidad científica. Les damos la bienvenida, como siempre, a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Esta semana, el mundo de la ciencia está de celebración, porque se han anunciado los ganadores de los premios Nobel, o Nobel, que es como dicen los suecos. Yo no sé muy bien cómo se debería pronunciar esto en español, la verdad, en el colegio eh, nos decían, o por lo menos a mí, recuerdo que me lo dijo un profesor, que se debe pronunciar novel, porque no lleva tilde y no termina en n, s o vocal. Así que, según las reglas ortográficas de la lengua española, debe ser una palabra aguda. Pero luego de mayor descubres que esta palabreja es el apellido de un señor sueco, que se llamaba Alfred. Y claro, a los suecos les trae mmm, absolutamente sin cuidado las reglas ortográficas de las tildes en español. Lo cual es tremendamente fastidioso, pero, bueno, ellos son así, ¿qué le vamos a hacer? Podría ser perfectamente eh, que fuera Nobel y no ponerle tilde sueca. Nosotros simplemente estamos copiando su grafismo, y menos mal que era sueco, que si hubiera sido, por ejemplo, danés, pues a lo mejor tendría palitos y puntitos encima de la O. Pero como es sueco, es todo más sencillo. Se escribe eh, igual que lo, que lo escribiríamos nosotros, con grafismos igual que los nuestros, y entonces lo que hicimos fue para intentar resolver un poco esta, este dilema de la pronunciación fue coger a nuestra becaria y mandarla con todos los gastos pagados eh, la mandamos a Suecia eh, para que se mezcle allí con los nativos de, de aquel país y que aprenda sus costumbres locales y bueno, pues sobre el tema de la pronunciación de este nombre, eh, esto es lo que nos ha enviado
3: Alfred Nobel
1: vale, pues ahí lo tienen los suecos dicen Nobel bueno, dicen no bell, pero tampoco vamos a, a decirlo exactamente igual porque tenemos fonemas diferentes y, y reglas eh, diferentes de, de pronunciación. Bueno, podríamos pensar que esto ya zanja san, el asunto, pero eh, no es así porque esto tampoco garantiza que, que sea así como haya que decirlo en español porque eh, nuestra lengua no copia directamente los nombres de otros idiomas sino que los que son más utilizados los adaptamos. Por eso Londres no lo llamamos London y eh, Friburgo, pues decimos Friburgo, no decimos eh, Freiburg. Porque con el uso eh, los nombres se van adaptando. Y con el uso, con el uso, resulta que hay mucha gente que hoy en día está diciendo Nobel. Así que en resumen yo no tengo muy claro el tema. Seguramente si preguntas a algún académico te dirá que lo pronuncie a la manera sueca, Nobel. Pero... Podría ser una de esas cosas que están cambiando por el uso y que dentro de poco te veas a Pérez Reverte tuiteando que, que ya se acepta lo de Nobel. En fin, todo esto es para excusarnos porque seguramente la vamos a liar y, y habrá veces que lo diremos de una forma y otras de otra. Así que nada, les pedimos que sean comprensivos, por favor. La cuestión. El asunto es que se han concedido los premios más importantes de la ciencia y vamos a repasar un poco a quiénes les ha tocado y por qué. Y también tocaremos otras cuestiones como el sueño de las medusas, que esto, dicho así, me encanta y puede sonar un poco a leyenda griega, pero no, es biología. Y hablaremos de rumores, muchos rumores que tenemos esta semana, luego se lo contamos. De momento, simplemente que nos pueden escuchar en e -box y en atunes, si les gusta el programa pueden suscribirse, ya lo saben, y así tienen siempre el último episodio disponible. Eh, pueden dar al botoncito de, de les gusta si les gusta. Si no les gusta, pues nada, porque no hay botoncito de no me gusta. Pero, pero en cualquier caso, cualquier duda que tengan, cualquier crítica de algo que no les guste o alguna pregunta que nos quieran hacer llegar, pueden hacerlo en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. O nos pueden enviar eh, correos electrónicos a la dirección oyentes arroba, eh, Estamos también en varias emisoras de radio en Canarias, en ICOD en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Eh, si quieren enterarse de cuáles son los horarios y las frecuencias en las que estas emisoras emiten nuestro programa, toda esa información está en nuestra página web que es señalirruido.com. Y venga, vamos a empezar ya con la tertulia, que hoy tenemos muchas cositas chulas que comentar. Aquí conmigo, en la Omega tengo a Carlos Westendorf, del Instituto de Astrofísica de Canarias, arroba cwesten en Twitter. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Y por videoconferencia tenemos en Cambridge a Carlos González, del otro Carlos, para liarlo todo aquí ya Ya tenemos varios hectos, varios Hasta Carlos. Va otro eh, Carlos, que es arroba en Twitter, eh, investigador de la Universidad de Cambridge. Hola, Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? Veo que te has puesto muy contento porque he sabido decir correctamente tu Twitter
4: Solo llevamos dos años, pero
1: ya... Me ha costado, me ha costado, pero me lo, me lo he propuesto De aquí a la semana que viene me olvidaré, es que anoche he estado repasando, ¿sabes? He estado aquí memorizando porque digo, tengo que decirlo bien esta vez eh, Y también en Valencia tenemos a Alberto Aparisi que es eh, divulgador en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y es el, el autor del programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero Hola Alberto
0: Oh, uy, qué cosa tan raro, <risa> salió en la voz. Eh, que, buenas tardes. <risa>
1: Alberto y su voz están de vuelta.
0: ¿Esa
4: <risa> ¿Es, es, es la voz radiofónica o es la normal? <risa> esta,
0: esta es la radiofónica, la otra es la normal. <risa> menos, no. mal, menos mal que está recuperado.
4: <risa> no
1: pregunte. Sí, sí. pero
0: una semana, ¿eh? pero bueno. Joder.
1: Pero hemos decidido que vamos a hacer
0: el programa susurrando, que mola mucho más. Venga, todos así, <risa> venga. De hecho, si
1: lo hubiéramos hecho todo susurrando, hubiera salido mejor. <risa> Venga, vamos, a dejar, ya vamos a dejar de molestar eh, a la gente Hoy, aunque, aunque solo sea por la solemnidad de, de que vamos a estar hablando de los, de los premios eh, Nobel o Nobel o lo que sea uh -huh. Deberíamos tener una cierta solemnidad con, con todo esto De todas formas, antes de empezar a meternos en harina de, de esto, de lo que ha sido realmente la comidilla de la semana en el mundo científico hay un par de comentarios que, que me gustaría hacer, que nos gustaría hacer, ¿verdad? Porque uh -huh. se han estado diciendo muchas tonterías sobre la estrella de Tavi estos días.
2: Sí, sí claro. Eh, Qué raro.
1: Vamos a matizarlo un poco. Eh, en realidad, lo primero que quiero decir es que ha salido una, una noticia que mucha gente nos ha estado preguntando en redes sociales, pero que, es una, que no es una noticia nueva. Eh, lo que pasa es que ha salido publicado el artículo del que hablamos hace cuatro episodios, uh -huh. en el episodio 127. Hablamos de un par de artículos que trataban la variación a largo plazo del brillo de esta estrella. Y uno de ellos, pues eh, es pues este artículo que se titula Extinction and Dimming of KIC8462852. Bueno, da igual, que el autor principal es Meng, eh, Juan Meng, de, de dónde, de la, de la Universidad de Arizona, y sus coautores, ¿no? Estuvimos comentando ese artículo, que bueno, era un artículo interesante, tenía unas cosas interesantes y tal. Pero ¿qué pasa? Que ahora ha salido publicado y es, lo han contado en una nota de prensa eh, en una rueda de prensa de la NASA y bueno, ha tenido un bombo mediático tremendo y, y se han dicho muchas cosas que no, que no son ciertas, ¿no? Entonces yo quiero empezar por eh, primero que nada, desmontar el titular este que vemos en muchos medios. La NASA o sea, el titular es La NASA ha resuelto el misterio de la estrella de Tabi Bueno, ¿qué hay que decir que no es la NASA o sea, tú te vas a la lista de autores de este artículo y ninguno de ellos tiene... Vamos a ver, las afiliaciones de estos, de estos autores son Uni Universidad de Arizona, hmm. eh, un instituto en Bélgica, Universidad de Cambridge, eh, Carlos, hay un colega tuyo, eh, Universidad Estatal de Iowa, eh, Universidad Estatal de Pensilvania, esta está bien, eh, ¿Quién más? Eh, Louisiana State University, no, perdón, Louisiana State University es la que está vi. Eh, John Hopkins University. Eh, centro de Astrofísica de, de, del Plasma Centro de... vaya, Astrofísica Matemática de Plasma eh, Universidad de Leuven en Bélgica Y ya está Aquí no dice NASA en ningún sitio no, no. <ríe> Entonces, a ver eh, Da un poco de rabia que cada vez que sale una noticia, el titular siempre es La NASA descubre que no sé qué Por el hecho de que se ha utilizado el telescopio Sp Spitzer en este mm. caso Pero no, bueno.
4: Yo, yo supongo que también porque la, la, la nota de prensa es de la NASA, entonces Sí, sí. Si sí, eres sí. un poco vago y no te pones a y
2: lo ha dicho la NASA. Pues, dicho la NASA? La, es como, tiene la bendición de la NASA.
1: ¿no? Sí, <risa> no, hombre, seguramente tiene la bendición de la NASA, pero esta gente que lo ha hecho, yo creo que hay que darle el crédito que merecen a estas instituciones. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Esto lo comentamos cuando lo de Trappist, ¿se acuerdan? Sí. Que lo de Trappist es la NASA ha descubierto sistemas y tal, y ahí de NASA había muy poquito. Pero es que aquí no hay nada. <risa> o sea, <risa> Bueno, sí, el telescopio espacial, pero vamos. Esta gente a lo mejor han usado ordenadores, yo qué sé, habrán usado algún Mac, y a no, nadie se le ocurre poner el titular Apple descubre que... <risa> a ver, que no hay que confundir Yo,
0: a mí me parece un caso muy parecido al de Trappist ¿eh? efectivamente, o sea, la NASA hace un anuncio y como lo ha hecho la NASA, todo el mundo de repente empieza a volverse loco y empiezan a salir titulares por todas partes ¿no?
1: Sí, claro, NASA hace el anuncio porque se ha usado su telescopio y están muy contentos de que se use su telescopio y, y le dan publicidad y está muy bien, pero bueno, tengamos un poco de criterio ¿no? entonces, además es curioso, esta mañana estaba teniendo una, una discusión en Twitter con la redactora científica de una, de una publicación online, que no voy a decir el nombre, pero porque yo había asumido que esto es un poco por desconocimiento, o sea, que se dice la NASA porque no, a lo mejor, pues no eh, no te has molestado en mirar, o, o no tienes, eh, no sé, o, o piensas que como viene de la NASA, pues asumes que, que ya viene de la NASA y tal. Es normal, yo a mí me pones a hablar de cosas de biología molecular y tengo un desconocimiento total y seguro que metería la pata en cosas así.
0: O, pero, eres, o eres un becario con demasiado trabajo, que eso también puede ser. Que ¿no? también que puede las ser. Noticias y... se las noticias de 15 se le den a un becario y le digan, dentro de 10 minutos necesito otra cosa. Eso también podría ser.
1: Exactamente, ¿no? Eh, entonces yo pensaba que sería eso, pero me estaba diciendo esta persona, esta redactora, eh, lo que argumentaba es que es una forma de darle más impacto a la noticia. Que aunque no sea <risa> que aunque no sea del todo correcto, pues que así la noticia tiene más impacto.
4: Pues ya, ya puesto pues podría haber puesto el presidente del gobierno y todavía tendría más impacto. Sí, claro.
0: <risa> sí. Hombre, yo ya puesto porque no dicen la NASA descubre vida extraterrestre y nos enseñan a viajar al pasado. O sea, eso tiene, tenía un montón de impacto.
4: O, o el Papa, digo, yo qué sé, el Papa descubre los misterios de la estrella de Tavi. Eso tiene mucho más impacto que la NASA. <risa>
0: El papa ¿Ya? es Donald Trump. Yo creo que eso tendría mucho impacto. ¿Por qué parar ahí?
4: Si ya vas a tergiversar el autor, ¿por qué parar ahí? O sea, ya aborda guagrantes, vamos O sea,
1: hay, hay que decir, en fin, hay que decir eh, en defensa de esta persona que decía que había que tener un equilibrio, ¿no? Que hay un compromiso entre precisión, impacto, interés de la noticia. O sea, bueno, pues cada uno pone ese equilibrio donde, donde le parece, ¿no? Hmm.
0: Sí, es verdad que los que los periodistas ponen mucho, eh, digamos, mucho interés en el asunto de que esto debe tener impacto, que la gente tiene que hacerme caso, que el mundo está lleno de noticias y si no pones algo interesante la gente a ti no te lee y todo esto. Y a nosotros los científicos nos como que nos parece un poco peor, ¿no? Porque pensamos que la gente pues te va a leer si le interesa y si no le interesa pues no te no te va a leer y ya está. Y hay, hay como dos lógicas diferentes. Eh, y, y yo creo que el o sea, claro, yo estoy, soy sesgado porque estoy en uno de los lados, pero yo creo que los periodistas renuncian demasiado a describir la realidad cuando se dejan llevar por este asunto de queremos llamar la atención. A mí, a mí no me termina de gustar, pero bueno, en fin, qué sé yo.
1: Yo bueno, yo, yo creo que hay que repartir culpas también. ¿no? Pues Yo creo que también entre los investigadores pecamos mucho a veces de... Darle, intentarle dar. Creo que hay toda una cadena de transmisión desde la investigación que se hace hasta que llega al público y que hay una presión muy grande eh, por intentar darle mucha repercusión a, a las investigaciones que hacemos y cada eslabón en esa cadena le va añadiendo algo de parafernalia a la noticia y al final cuando llega al público llega totalmente distorsionada. ¿no? Es mi opinión. Eh, no, no sí, sé... sí, yo
0: creo, creo que tienes toda la razón ¿eh? y además si, nos, si realmente analizamos el conjunto, es decir, todo el sistema y no solo a los que ponen la noticia, nosotros como público vemos la NASA de, re, revela lo que sucede en la estrella de y pinchamos ahí. Por uh -huh. lo tanto, nosotros como público tenemos una parte de, de la responsabilidad también.
1: Ya, uh -huh. pues sí. Pues pues nada, bueno, el, el... Sí,
2: yo iría a la segunda parte del titular, que me parece peor. Sí. O sea, lo de la NASA te lo puedo aceptar, los, eh, los satélites son de la NASA, Kepler era de la NASA, el Swift, el Swift, todos, ¿vale? Los pertenecen a ellos, pero ¿qué ha resuelto? No ha resuelto nada. Ni la NASA ni estos señores tan respetables. Es decir, esto simplemente ha aportado unos datos que ya los estudiamos en su día y que, que bueno, que puede apuntar hacia la polvo, pero eso no está resuelto ni en absoluto, vamos. Claro. O sea que La segunda parte es más, para mí es más grave, o sea, no, no está resuelto. O sea, todo, es todo lo contrario, realmente.
1: Sí, también es verdad, ¿no? Porque lo de apuntar a polvo, pues tampoco, vamos a ver, lo de que hay ahí polvo yo creo que es una sospecha, es como la hipótesis cero, ¿no? Yo mm. creo que es la hipótesis que está ahí latente desde el principio y, y el trabajo este tampoco dice, vamos a ver, si yo, yo tengo el tres por aquí.
4: Es que, eh, de hecho, el, el, mm. el titular de la NASA lo que dice es que, o sea, el el, el oscurecimiento misterioso de la estrella de Tavi puede estar causado por, por polvo, es mm. el titular de la NASA. Sí. Y el poder, ahí a la NASA explica
2: y tal. Claro, ahí está el salto un poco...
1: El, el puede estar causado... Es tan gracioso como que si tú lees... De hecho, tú, eh, tú miras el abstract, ¿no? El resumen uh -huh. del artículo. En las últimas frases dicen la dependencia en longitud de onda tal favorece una absorción eh, relativamente neutra en color. Pero no totalmente plana eh, a través del espectro. Comparado con la ley de extinción general para el medio interestelar. Sugiriendo... Que quizás, eh, sugiriendo que el oscurecimiento surge de material circumestelar Sugiriendo que... Sí. Lo que ellos dicen, que de hecho me parece incluso demasiada especulación para incluso ponerlo en el abstract, es que dicen, como esto no es medio interestelar, es decir, no sigue sí. las características de medio interestelar, entonces debe ser
2: debe ser lo que todo el mundo queremos que sea lo que,
1: Entonces, debe ser el polvo pues eso no, no puede ser hombre no, no tiene por qué de hecho ya, ya planteamos en aquel episodio que una, otra explicación podría ser variabilidad magnética que también sería más neutra en color que, que esto ¿no? O sea, uh -huh. que, que bueno que yo ya de partida me parece que esta frase en el artículo está un poquillo mal pero bueno luego encima vamos que no han demostrado que sea polvo lo que han dicho es que no es medio interestelar y que ellos pues apuntan a que quizás podría ser polvo que por otra parte pues tampoco tendría nada de... pero que tampoco resuelve nada eso. No resuelve porque... nada.
2: Bueno, el, estaban hablando del oscurecimiento a largo plazo. Eh, no hablan plante, de, los, de los eclipses mini-eclipses o mini-oscurecimientos sí. eh, a corto plazo, que eso mm, no tiene nada que ver.
1: Claro. Es muy importante separar estas dos cosas. Hay esos eventos que duran días y luego hay esa tendencia a largo plazo que dura años, que, que tampoco, bueno, eh, tampoco está muy clara y no se sabe si es lo mismo o no. Mm. Y ellos, cuando lees la rueda de prensa esta de la NASA eh, y la, las declaraciones de los autores, ellos un poco eh, hacen ahí la, la hipótesis o ellos, la forma en la que hablan, eh, sugiere que las dos cosas son lo mismo. Que el mismo fenómeno hace que la estrella vaya poco a poco variando en, en brillo un, hmm. un 1% cada no sé cuántos años y que de repente que baje un 20% en 8 horas es el mismo fenómeno. Bueno, podría ser o podría que no, pero en cualquier caso... Eh, eh, bueno. Está por ver Está por ver, hay, hay mucha especulación aquí Total, que decir que esto es polvo es como decir Como yo le contestaba uno en Twitter Es como decir que llegas a la escena del crimen y dices Murió acochillado, ah, asunto resuelto no, Bueno, parada, habrá que ver
2: Parada cardiorrespiratoria como todo el mundo Claro, todo el mundo muere de eso. claro eh, habrá que ver por qué Quién
1: lo hizo, ¿no? por qué hay polvo que, no Cómo produce estos eventos El oscurecimiento a largo plazo El rápido, no sé
0: de todas maneras, por comentar un poco también de, de, de prácticas periodísticas y esto, te diré que hacer un titular que no sea una parrafada larguísima a veces es muy difícil. ¿eh? Sí, y claro. claro, cuando los científicos queremos... Decir qué es lo que hemos visto, somos muy cautos y utilizamos eh, una terminología muy exacta. Pero que eso te quepa en un titular que no sea una cosa infumable no siempre es fácil. Uh -huh. Entonces, la NASA propone una posible solución al enigma de la estrella de Tabi es una cosa súper larga. La NASA resuelve el enigma de la estrella de Tabi es como súper redondo, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo no habría puesto ese titular, pero entiendo la... Eh, el impulso a querer poner un titular que sea más redondo y más sencillo de entender que algo mucho más preciso.
1: Bueno, pero mira, el titular, el título del artículo científico tiene dos nombres comunes, un nombre propio y tres preposiciones. O sea, el, el artículo se titula Extinción y el oscurecimiento de K y C. Ta, ta, ta". O sea,
2: pero es un rollo, o sea, eso no lo lee nadie. Vale, o sea, eso fuera de... No, pero los quiero decir que podrías titularlo,
1: podrías titular Un nuevo trabajo eh, arroja luz sobre... El oscurecimiento de la estrella de Tabi Y además te queda hasta gracioso lo de arrojar luz con el oscurecimiento. Haces ahí un jueguito. Y pones un smiley guiñando un ojo y queda gracioso.
0: Yo que Sí, sea. estoy de acuerdo. ¿eh? No, o sea, quiero decir, se, se, ese, el titular es horrendo. Pero, pero que lo, lo único que quiero señalar es que hacer un titular es toda una especie de arte para condensar cosas en pocas palabras. Y a veces condensar es faltar un poco a la verdad. ¿Y dónde está el límite sí, entre una claro. cosa y la otra? Supongo que tendría que ver con la discusión esta que tuviste con esta chica. Mm.
1: Bueno, pues nada, no sé si quieren comentar algo más sobre esto. Si no, vamos a pasar ya a cositas. Eh, a cositas más interesantes. Como decía, hemos tenido eh, los premios Nobel de eh, el de. primero fue el de medicina, ¿no? de fisiología. ¿Cómo se llama? Fisiología y medicina. Fisiología o, no. medicina. o medicina. O, me encanta, o
2: medicina. Me encanta. El, sí, lo. Puede ser una de las dos. <ríe> sí. No puede ser las dos. <ríe> Exacto. Que es muy curioso.
1: Que fue, ese fue el lunes eh, y se dio a, a Hall, Rosbach uh -huh. y Jan eh, por asuntos relacionados con los eh, ciclos circadianos estos, de los que ahora hablaremos. Uh -huh. Luego uh -huh. tuvimos el, el martes el de física con temas de ondas gravitacionales, eh, ahora lo comentaremos y el miércoles el de química, eh, por un tema de, de imagen de moléculas, ¿no? Uh -huh. De moléculas biológicas, o sea, que casi se mezclan un poco aquí, ¿no? El, el de fisiología. A lo mejor el de química se puede dar en fisiología o yo qué sé, pero bueno.
0: Eso, eso siempre pasa, ¿eh? O sea, la uh -huh. biología no tiene premio Nobel y biólogos consiguen a veces eh, premios Nobel de medicina, otras veces si se considera que es una cosa más menos aplicada a la biología y más solo de moléculas biológicas pues le dan el de química y dicen que es bioquímica eso, eso pasa, hay, hay una interfase ahí muy grande entre química y biología en los Nobel uh
1: -huh. Pues nada, si les parece empezamos un poco comentando el de medicina eh, que es bueno hay que decir, yo creo que la gente ya esto lo sabe que un premio Nobel no quiere decir que se haya descubierto algo, sino que sea un premio algo que se descubrió pues que puede haber sido hace mucho tiempo no uh -huh. lo habitual es que sea algo que, que se descubrió hace mucho tiempo porque además tiene que ser algo muy contrastado no puede ser algo especulativo, tiene que estar muy bien confirmado eh, mm. no quieres dar un premio Nobel de ciencia y que luego y luego tener lo que si fuera el de la paz o alguno de estos, sí, pero tener, tenerte que desdecir, ¿no? pero en ciencia no te quieras tener que desdecir de un premio, ¿no? Um, eso,
0: eso es porque el de la paz lo da un parlamento y los otros los dan comités científicos bueno, el de, el de economía lo da un banco pero no estoy muy seguro de quién dentro del banco
1: Vale, esos detalles no, no los conozco entonces, bueno. Sí,
0: de, de paz, el de la paz lo da el Parlamento de Noruega, por cierto. Sí, o sea, vale. no, ni siquiera el de Suecia, curiosamente. Mm.
1: Sé que se da en Noruega, pero no sabía, no sabía que era el Parlamento.
0: Sí, bueno, creo que es un comité que tiene el Parlamento, vamos.
1: Vale. Pues bueno, pues el de medicina, como estaba diciendo, eh, se dio a estos, a estos tres investigadores por, eh, por diferentes trabajos que tenían que ver con, con el descubrimiento de cómo funciona la mecánica biológica de estos mm. ciclos, ¿no? Um, que es algo que conocemos hace tiempo, pero el, realmente el funcionamiento a nivel molecular, eh, eh, los ciclos circadianos son estos ciclos que tiene el cuerpo ¿no? de, de sueño, por ejemplo, es el más obvio, ¿no? por la noche tenemos sueño, por el día no, luego quieres viajar a algún sitio, tienes jet lag y lo pasa fatal, pues todo esto, ¿no? ¿de, sí. ¿de dónde viene todo esto?
0: Hay, hay cosas que cambian en nuestro cuerpo con un periodo parecido a un día de ahí lo de circadiano, ¿no? y uh -huh. ya está ¿no? y, ese, y ese periodo es más o menos flexible y tú te puedes adaptar cuando los días se hacen más cortos tu cuerpo aprende que los días son más cortos y las noches más largas, cuando los días se hacen más largos pues tu cuerpo aprende también eso uh -huh. por eso es, es, un, es un método muy flexible para que el cuerpo se prepare para cosas se segregue las hormonas apropiadas cuando llega la noche para que puedas dormir o para que te despiertes, que también depende de qué animales sean, ¿no? hay animales que que tienen que estar activos en el momento de twilight ¿no? durante el alba y durante sí. el ocaso y tienen que estar más inactivos durante el día y durante la noche entonces bueno estos ciclos son diferentes según según cada ser vivo
1: claro o sea lo eh, entiendo que las cosas que varían ¿no? por lo que por lo que he estado leyendo un poco sobre el asunto que yo tampoco entiendo mucho de esto pero es sobre todo el sueño es lo más, lo más eh, visible pero también la temperatura corporal eh, uh -huh. que bueno, sí que la, la temperatura baja mientras dormimos, o sea que podría ser incluso una, una consecuencia directa uno de lo otro, ¿no? Pero sí que hay también liberaciones hormonales, presión sanguínea, metabolismo, que también sigue estos ciclos, ¿no?
0: Sí, sí. Efectivamente hay bueno, como muchas cosas interrelacionadas entre sí que estos ciclos regulan. Por ejemplo, eh, durante la noche se producen síntesis de proteínas que no se producen durante el día. Uh -huh. Eso es es algo... Bueno, de, depende de especies y depende de cosas, pero, pero en algunos animales eso está bien bien asentado. Entonces, el cuerpo tiene que saber cuándo es de noche para poner en marcha esa síntesis uh -huh. de proteínas. ¿no? Uh
2: -huh. A mí lo que me gustó esto, porque efectivamente es una cosa antiquísima, yo no sabía que era una cosa tan antigua, ¿no? que, que me, me llamó la atención que la la primera persona que lo, que lo detectó, entre comillas, era un geofísico y astrónomo francés, que era el Jean-Jacques d'Hortout de Mairán, del, en 1729, eh, que había unas plantas, las mimosas, que se abrían y se cerraban ¿no? con los ciclos diarios, digamos, cerca cerca, dianos, cerca de día. Entonces, las,
0: hojas, las hojas son como una especie de... Uh -huh. son dos planos, entonces se, los dos planos se ponen uno junto al otro como si yo juntara mis manos durante la noche uh -huh. y luego se abren para recibir la uh -huh. luz durante, durante el día.
2: Y, y, lo, y lo gracioso es que lo, 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 incluso esto lo reprodujo en un cuarto oscuro ¿no? y las plantas seguían eh, reproduciendo este, este comportamiento ¿no? y concluyó incorrectamente, que esto pasa en ciencia muchas veces, que las plantas seguían al sol incluso de noche. <risa> que es muy gracioso es un, es un resultado incorrecto pero que, que demuestra que bueno muchas veces que, que, que el método es, es correcto simplemente a veces se llega a un resultado que luego se demuestra que no es así pero que estaba, estaba cerca de, lo, de algo interesante pero que, y que se le recuerda un poco por, por haber empezado con este tema aunque sus conclusiones no, no fuesen válidas, ¿no? luego se, se vio luego de hecho en, en los años 70 eh, ten, hay que decir que los premios Nobel se dan a gente viva
1: Sí, es, Luego es hablaremos
2: de, de qué género, de qué sexo tiene que tener esa gente. A gente, a gente viva y a gente, de un determinado género. ¿no? De un determinado género y de un determinado color de piel. Y que, sí. Entonces, sí. ¿no? Y de, entonces eh, hay unos señores en los años 70, Benzer y Konopka, del Instituto de Tecnología de, de California, que avanzaron y cogieron las moscas del vinagre uh -huh. e eh, introdujeron mutaciones en estas moscas para ver cómo, cómo eh, su descendencia. Eh, podían afectar a estos a este, a este estos ciclos ¿no? circadianos, ¿no? Pero estos señores ya murieron en el 2007 y en el 2015, con lo cual no han podido recibir su, su Nobel, ¿no?
1: Quedan fuera de la competencia por el... Por el y plan. los que lo
2: han recibido son unos señores también muy mayores de los años 40, o sea, nacidos en los años 40, que eh, pues simplemente han usado, eh, han seguido con el análisis de, de estas moscas, ¿no? eh, Para aislar el gen un poco que, que da origen a este, a este este a este fenómeno, ¿no?
0: Exacto, que no se, es una cosa que no se cuenta muchísimo, que todas estas investigaciones que han dado lugar al premio Nobel uh -huh. están hechas con mucho rigor en moscas, en drosófila, sí, sí, sí. y luego en, en otros animales se han exportado los resultados, digamos, una vez tú ya conoces los genes que están funcionando en drosófila, buscas genes similares o, o genes que sabes que están emparentados con esos en otros animales y ves si el mismo mecanismo está uno, me parece que uno de los premiados ha dicho que el cuarto premiado tenía que ser la mosca, realmente, claro. porque aguantó muchos años de experimentos. La, la de mosca. hecho,
2: hay una política americana, que es mejor no nombrar, porque no tiene ningún interés para la inteligencia de la humanidad, que dijo que es que hay gente que hasta estudia las moscas, ¿no? Y dice, pues toma, o sea, suena, por, ¿por una cosa de Sarah Palin. Uy, pues has acertado. No <risa> pues, <risa> quería decirlo. Pues no lo sabía, Y pues, no. pues lo decía como algo malo, ¿no? Pues fíjate para lo que sirven estas cosas, ¿no? Pero es que la,
0: lo, uh -huh. los políticos, bueno, en general la, la gente que no trabaja en biología a veces no sabe que existen los modelos animales, ¿no? O sea uh -huh. que tú para estudiar ciertos aspectos del metabolismo o del comportamiento, tú no lo estudias en personas porque tendrías que hacerles un montón de perrerías, lo estudias en animales e intentas no hacerles muchas perrerías, pero coges un animal que sea un buen modelo para esta cosa que tú quieres estudiar. Por ejemplo, modelo de desarrollo embrionario es un nemátodo, es el Cheno arditis elegans este, uh -huh. que es un que es un gusanito, muy pequeño, ¿no? Y, y es un modelo de desarrollo embrionario y de, y de otras cosas y de sistema nervioso también. Pues las moscas, en este caso, sirvieron de modelo de ciclos circadianos. Pues bien, está muy bien. Y luego, además, ese modelo fue tan acertado que resulta que lo podías exportar a ratones fácilmente, incluso exportar al ser humano con alguna dificultad mayor, pero, pero también. Mm -hmm.
1: sí, eh, que esta mosca no es la mosca normal, esta que, que, tenemos, que, que, que se nos mete en casa. Estas son unas mosquitas muy pequeñas, ¿verdad? Estas las moscas sí. de la fruta. Esta... de fruta, eh,
3: Mm, Exacto. Y, y
1: se dice drosófila o drosófila, ya que estamos con no, no hemos puesto hoy <ríe> así con el. Pues yo siempre. Uah, yo
0: yo había escuchado drosófila en español, gente, pero no lo sé. Yo, yo a la gente que, los biólogos que conozco, les he oído llamarla drosófila, no. pero no tengo ni idea de si eso es pronunciación inglesa, latina, latina clásica, de, de bajo latín de la Edad Media. No tengo ni idea. Sí, es que en
2: latín me acuerdo que había varias pronunciaciones y todas eran válidas.
1: Sí, sí. es que creo que esta viene del Sindarin.
0: <risa> Yo, la verdad es que no lo sé. Yo le he llamado Drosófila desde que oí que biólogos le llamaban así, pero ni idea. Vale,
1: vale, vale, muy bien. Entonces, eh, lo, lo curioso de estos mecanismos moleculares es que, eh, o sea, es una forma de, de feedback. O sea, no es que sea un reloj, a veces se habla del reloj biológico porque, como tú decías, Alberto, eso se tiene que adaptar a los cambios, ¿no? Porque si no, el, el reloj poco a poco se iría desincronizando de la realidad eh, porque no va a estar perfectamente ajustado, ¿no? Y porque a veces dejamos claro. o lo que sea. Entonces tiene que haber un mecanismo de, de feedback, de, de retro, de retrocontrol, que haga que, que de alguna forma tenga conciencia de, de, de qué hora es para también ir adaptando el reloj ¿no? y que no se desfase de eso. Y eso es lo que yo creo que es realmente espectacular de todo esto. Esos mecanismos moleculares, cómo saben cuándo es de día, cuándo no. Por ejemplo, la luz. Eh, nuestras células tienen formas de percibir cuánta luz hay. No percibimos la luz solo por los ojos.
0: Sí, señor, efectivamente. De, de, en, en realidad la, la regulación de estos relojes moleculares es súper complicada, o sea, en, en organismos complejos como nosotros, eh, que, que tenemos un sistema nervioso central y todo esto, hay una regulación que es puramente a nivel celular, es decir, casi todas las células del organismo sienten la luz que hay y tratan de poner en hora sus relojes moleculares en base a la luz que les llega del ambiente, pero luego hay una regulación central, es decir, tus ojos ven si es de día o de noche, tú procesas esa información y tu cerebro hace que se cree que es una serie de sustancias que da órdenes a las células en el resto del cuerpo. Y toda esa regulación es súper complicada y, de hecho, yo creo que no entra en lo que hicieron los, los premiados de hoy. Los uh -huh. premiados de hoy se concentraron en el mecanismo molecular en el interior de las células. Y todo lo demás son investigaciones posteriores.
3: Uh -huh. Muy bien.
0: Y es, es bonito el, el asunto de eh, cómo las propias células pueden sentir que la luz está ahí. O sea, el el mecanismo molecular es una, es una cosa muy sencilla, en principio. Tú tienes una proteína, que ya sabéis que las proteínas, pues se, tú coges un trocito de ADN, lees ese trozo de ADN y ahí está escrito cómo construir bloque a bloque la proteína, ¿no? Pues hay una proteína que se llama PER, uh -huh. que se pone en el ADN y produce esa proteína PER. Y esa proteína se produce y se va acumulando en la célula, se va acumulando en la célula. Cuando esa proteína está en suficientes cantidades entra dentro del núcleo, interacciona con el propio ADN que la produce y evita que sea leído. Y entonces, de repente, se deja de producir la proteína. Y las proteínas que hay fuera se van degradando y el nivel de proteína baja. Entonces, este, esta oscilación entre cantidad de proteína alta cantidad de proteína baja, al final dura unas 24 horas. Y ese es tu reloj biológico. Esta, sí. es, esta es toda la historia. Yeah. Luego, hay complicaciones, ¿no? Porque eso no sucede solo con esta proteína, sino que requiere la ayuda de otras y tal. Una de ellas es capaz de sentir la luz azul, reacciona a la luz azul, y eso uh -huh. hace que cada célula, de alguna manera, sea un poquito reactiva a la luz que hay en el ambiente.
1: Uh -huh. Pues muy bien.
4: Eh... Esto también era un poco, perdón que te interrumpa. Esto era un poco lo que se hablaba hace unos años de, la, de, de usar LEDs como fuentes de iluminación eh, pública y tal, ¿no? Sí. Ah. Por lo visto, uno de los problemas de los LEDs es que emiten mucha luz en la parte más azul del espectro, que es la que te dispara todos estos, todos estos ciclos, ¿no? Que también es un poco lo que pasa si, si te pones la pantalla del móvil o, o el ordenador en los morros media hora antes de irte a dormir...
2: Que te despierta, no, claro. Te despierta porque te activa.
4: emite emite uh -huh. mucha luz en el azul uh -huh. y eso te, te, te activa un poco todo esta, todos estos mecanismos moleculares y
1: vas como una moto. Pero uh -huh. Una cosa, porque yo también he oído eso, pero tú puedes hacer luz LED del color que quieras. Ahora o sea, sí, podríamos hacer al principio no. Al principio, no. Al
2: principio eran, siempre tenían mucho más espectro en el azul y eran, entre sí. comillas, más menos inocuos, digamos. Claro, no, es que no y, tiene,
0: y tiene que ver con cosas sociológicas, ¿eh? tiene que ver con que a la gente le gusta la luz blanca y no piensa en que la luz blanca tiene este tipo de efecto, porque hay uh -huh. una cantidad importante de luz azul en ella. Entonces, eh, tiene, o sea, el, led, el LED azul, que le dieron el Nobel hace dos o tres años, uh -huh. eh, fue de los últimos que se consiguió hacer, pero en el momento en que ya lo tienes, toda la luz LED la pones blanca. Y entonces tiene toda esta carga de luz azul que tiene, que tiene este efecto sobre el organismo.
1: Uh -huh. Eso es, es curioso, más no me interesa porque yo qué sé, los que a lo mejor a veces tenemos algo de dificultad para dormir cuando vienes muy como una moto del día y tal y te pones a, ir a dar vueltas en la cama. Ya, una cosa que me gusta hacer: si, si estoy más de 15 minutos dando vueltas en la cama, ya me levanto porque pienso que no tiene mucho sentido seguir ahí ahí sufriendo. Y me voy a la sala de estar, me, me pongo cualquier cosa en la tele y me quedo dormido en el sillón, que, que es una maravilla. Y lo que suelo hacer es ponerlo todo oscura y tengo una luz indirecta que es LED y le puedo poner el color que quiera. Y a mí me gusta mucho ponerle en un azul oscuro, azul violeta, porque produce una una sensación muy relajante, ¿no? Me relaja mucho y me quedo dormido enseguida. Que es justo la receta, justo contraria de lo que estamos hablando aquí, curiosamente, ¿no? Pero creo que ahí es el efecto contrario, ¿no? O sea, creo que ese, esa luz azul... ¿no? Exacto. Hacemos mm. un efecto psicológico de relajarme. No, lo peor lo...
2: sería si te pusieses a ver el móvil porque entonces te despiertas más. No, entonces sí que no
1: duermo, claro. Claro. claro ¿no? te y, y como veas noticias como veas que cualquier Twitter, cosa, ya te puedes morir. Te, te
2: enfadas. Claro,
0: <risa> claro ninguno, Pero, ninguno de estos mecanismos de regulación eh, tiene la última palabra y es palabra mm. de Dios. Para empezar, sí... Si tú coges luz azul y la pones a muy baja intensidad, a lo mejor tus células no se están enterando especialmente, a lo mejor la señal que te llega al sistema nervioso central tampoco es muy fuerte y tampoco te, te produce que ese efecto de despertarte. Y si encima tu sistema nervioso central lo identifica con, ay, qué bien, qué relajado estoy, pues al final gana la señal claro. de voy a dormirme a la señal de voy a despertarme, ¿no? No sé.
1: Claro, sí que vamos, somos sistemas muy complejos, está claro. Y, y esto también me llama la atención, el hecho de que nuestras células tengan ojos, por así decirlo, ¿no? entre comillas, que tengan cierta fotosensibilidad. Porque hace poco eh, vimos una noticia que, de hecho la quería haber traído al programa y se me olvidó, eh, que tiene que ver con producción de fotones dentro del cerebro, que es una cosa que se ha estado... es algo que se, se conocía hace tiempo, que por alguna razón se produce luz dentro del cerebro, no se sé sabe muy bien por qué. Y, vamos, que mi idea era que esto debía ser algún tipo de proceso espurio, un efecto secundario de... De, de algún otro tipo de, de reacción química y, y a lo mejor, pues, a lo mejor no, a lo mejor alguna transmisión de señal eh, uh -huh. sabiendo que la célula, porque yo, o sea, no, no sabía esto, que las células eran capaces de, de, de tener eh, sensibilidad a la luz, ¿no? Eh, bueno, no lo sé.
0: Claro, es que es que la sensibilidad a la luz es mucho más antigua que los ojos. ¿no? Los ojos tienen uh -huh. que ver con organismos pluricelulares y las bacterias hace 3.000 millones de años ya les venía bien saber dónde estaba la superficie del mar para poder acercarse. Uh -huh. Entonces, sustancias que, que identifican dónde hay luz y dónde hay no, seguro que es súper mega antiguo y que es muy anterior a la existencia de los ojos. El, esta cosa de que se produzca luz dentro de las neuronas yo no lo había visto nunca y me parece súper sorprendente. Sí, ¿no? que,
1: creo que no es dentro de las neuronas sino eh, en el tejido nervioso, entre entre ah. neuronas eh, o sea, dentro, dentro del cerebro pero no dentro de las neuronas ¿no? Por lo ah. mejor, no. eh, Sí. Eh, vale ¿qué más? Eh, bueno, teníamos algunas cosillas relacionadas sobre esto pero yo creo que la, las mencionamos más adelante. Uh -huh. Lo que sí quería comentar es que esto, ahora que estamos hablando de, de iluminación artificial y demás eh, nuestro amigo Ángel López Sánchez, el lobo rayado, él siempre está dando mucho la lata con, con la cosa de. con toda la razón del mundo, además, uh -huh. y todos, ¿no? Deberíamos, con la cosa de la, la contaminación luminosa. Claro. Que, que es el problema de que nuestras ciudades están demasiado iluminadas. Eh, hay demasiada y iluminación. ¿no? Es un desperdicio, es hay que un sí. gran si desperdicio. Hay un gran desperdicio. hacia arriba que no sirve para nada. Exactamente, exactamente. Eh, y además no
2: se ve el cielo, con lo cual.
1: Claro, tenemos lo ideal... parte de la cultura. Sí, directamente sí. ¿no? O sea, perdemos de alguna forma el privilegio de poder ver las estrellas. Contacto estamos, con la
2: naturaleza, vamos, estamos. De muchas cosas, ¿no? uh -huh. aparte uh -huh. de impedir la observación astronómica profesional.
1: Sí, bueno, la, la observación profesional no se hace cerca de ciudades, pero sí que la gente... Eh,
2: bueno, pero, pero lo, los estudiantes sí. muchas veces hemos estudiado en, en ciudades donde hay universidades, donde hay observatorios que hay capital de España que es imposible ver desde Madrid claro. el cielo, vamos, y ahí los pobres de la Complutense, pues teníamos muchos problemas con la Torre Picasso, que tiraba toda la luz para arriba. Ejemplos hay muchos, ¿no?
1: Sí, sí. La luz hay que mm. dirigirla hacia abajo, ¿no? que vaya hacia la calle, que es donde tiene que estar, no hacia arriba. Um, porque eso al final luego genera también una especie de, de, de halo difuso, ¿no? porque mm. la, la atmósfera luego refleja toda esa luz y tiene un halo difuso por todas partes y al final genera... Bueno, se, se ha comprobado que produce un efecto negativo sobre, sobre la gente, ¿no? Trastornos de sueño y demás, eh, justamente por toda esa cantidad de, de, de polución lumínica que hay en el aire.
2: Y a los animales también, a los pájaros, hay ciertas aves migratorias que también les puede afectar. O sea, que es un desperdicio innecesario, vamos. Es un desperdicio y un, ¿no? sí. es un, desperdicio molestia, y un problema de salud. Un problema, ¿no?
1: Así que, sí, pues sí.
0: Todo el funcionamiento de estos de estos relojes circadianos y todo esto se entiende todavía regular, pero yo uh -huh. creo que cuando lo entendamos miraremos atrás y veremos lo que hacemos ahora mismo en las ciudades, el derroche de luz que utilizamos y diremos, madre mía, qué ignorantes sí. que éramos.
1: Sí, sí, puede ser, no me sorprendería. Bueno... Eh, pues nada, vamos si quieren al siguiente premio Nobel. Uh -huh. eh, luego, Carlos hizo un comentario ahí de pasada sobre el género. Sí, sí. Eh, como uno de los requisitos. Lo hemos
2: dicho siempre, que, que hablamos de los premios Nobel, ¿no? Sí.
1: Pero... Luego, lo, luego lo trataremos, si quieren. Sí, sí, un poco luego... más de detalle retomamos el tema. que vale. además, bueno Hemos tenido algunas discusiones internas sí, sí. sobre el asunto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, por cierto, antes de dejar el tema este de la de la fisiología y la medicina, eh, no ha sido para CRISPR-Cas tampoco este año.
2: No, eh, que era la, un candidato -Cas firme. ¿no? 9,
1: que era uno de los candidatos firmes. ¿no?
2: Y además hay tres personas, dos mujeres, uh -huh. con lo cual hubiese sido partida. ¿Será,
4: ser, será CRISPR-Cas el Murakami de la ciencia?
2: <risa> que siempre está... <risa> Hombre, son jóvenes, punto. relativamente. Las dos mujeres, de luego, y Francis Mójica.
1: Mójica sí, que...
2: Tampoco están mayor porque te siempre se lo van dando a, a gente más mayor.
1: Creo que es Mojica.
2: Mojica,
0: no sé muy <risa> Yo creo que es Mojica, efectivamente. Mojica es. Sí, es, es llano.
1: Hoy nos la hemos propuesto la, la, corrección la corrección de, de los acentos. En... Bueno.
0: <risa> Digo que
4: otra cosa sí. que a lo mejor puede pasar con CRISPR es que puede que estén esperando a que haya una, una, una aplicación espectacular. Sí.
0: Yo, yo creo que una cosa que les pasa es que eh, están en guerras de patentes los que hicieron la aplicación. Es decir, las, estas dos mujeres de las que habéis hablado, Charpentier y Doudna, sí. están en una guerra de patentes con un investigador del MIT que creo que se llama Zhang o algo así, uh -huh. eh, para ver quién, quién es el que va a sacar toda la pasta que está saliendo de, de aplicar ese método. Y a lo mejor el Comité Nobel no se atreve a meterse en, en ese avispero. Bueno, a lo mejor es que. Porque... Eso, eso, es posible. Y de hecho, yo no tengo claro si cuando se dé ese novel va a ser un novel de medicina o a lo mejor va a ser de química, por sí. esta interfase de la que estamos hablando. Decían que las, aplica las aplicaciones médicas de CRISPR uh -huh. están ahora empezando, ¿no? Mientras que, sin embargo, la aplicación en bioquímica ya ha estallado. Entonces, a lo mejor puede ser de química también, no, no habría que descartarlo.
4: De, de hecho, la jugada maestra va a ser cuando haya, cuando descubran, yo qué sé, cuando usen CRISPR para curar el catarro común. Uh -huh. <risa> Y entonces el premio se lo darán a los dos tíos que han aplicado CRISPR para curar el catarcolum sí. y a Mojica. Y ya está. <risa> no, <risa> ya no. Esa va a ser la jugada, esa va a ser la jugada maestra.
0: También, también está la duda de si, si se lo darán a Mojica. ¿eh? O sea, todos los españoles, claro, queremos claro. que se lo den y además eh, apreciamos mucho su contribución. Pero si el premio es al desarrollo de la técnica que ha servido para cortar el ADN y no sé qué, pues Mojica no hizo eso. Mojica hizo una aportación a la, al entender claro. el sistema inmune de procariotas. Claro, pero es
2: el origen de todo, ¿no? Que es en lo que se claro. basa, ¿no? Y,
0: y lo lógico es que se lo den a los tres, ¿eh? Que yo, sí, claro, yo lógico, creo que eh? hay que premiar el, el camino total desde claro. la investigación básica a la aplicada. Pero uh -huh. eh, nunca sabes lo que el comité va a terminar diciendo.
1: Uh -huh. Vale, pues, pues nada, si les parece, entonces pasamos al, al siguiente, que fue el que se, se anunció el martes, que es el de física, mm -hmm. el, que más, el que más nos gusta.
4: Qué y gran es, sorpresa.
1: Y ha sido la gran sorpresa, ¿no? La, sí. la gran revelación. Laigo. El
2: con
0: menos misterio de la historia bueno, pero, de los de física
2: Pero no deja de ser sorprendente que se lo den a quien esperábamos que se lo diesen, mm -hmm. cosa que no pasa con los demás. Ya. O sea, que estos eran candidatos y desde el año, bueno, desde, desde LIGO, ¿no? Desde que descubrieron las ondas gravitacionales. La sorpresa es que, que ha sido bastante reciente, ¿no? O sea, que...
1: La sorpresa es que no ha habido sorpresa.
0: Exacto.
2: Que eso, de hecho, lo que se comentaba mucho el año pasado uh -huh. es que
4: simplemente no se lo habían dado el año pasado por un tema de plazos, literalmente. Uh -huh. Porque creo que el paper, con, con, la, con, la primera, con la primera detección de una onda gravitacional, yo qué sé, había salido como tres meses después de que se cerrase el plazo de tal, ¿no?
0: Me parece que muy poco después, yo creo que como 15 días o algo por bueno, el sí, estilo. Verdad, pero, no es así de... pero de todas maneras los, las candidaturas pues a lo mejor tardan un rato más, con lo que sí. Mm. O sea, sale el paper y tardas dos semanas en hacer la candidatura.
1: El paper es de febrero, creo. Bueno, el anuncio por lo menos se hace en febrero.
0: Exacto. Mm. Es que creo que las candidaturas, en la fecha límite es el 31 de enero y el paper salió como el 10 o el 11 o mm. algo así.
1: Me, sí, me suena el 11 de febrero. Mm. Y... Bueno, pues eso, lo de las ondas gravitacionales, el consorcio eh, Laigo Virgo, uh
2: -huh. que, hay, que hay cientos de personas o miles de personas, ¿no? Lo que pasa que es que solo, solo se lo pueden dar a tres, ¿no? Sí. Que ese es otro problema adicional de los Nobel, ¿no?
1: Sí. Más de mil.
0: Bueno, sí. salvo salvo el de la paz que se lo puedes dar a toda la Unión Europea, a 500 millones de personas. Pero Bueno, bueno eso. Que en se en repartan. Mi ya somos muy estrictos, pero el de la paz da igual.
2: Que repartan la, el, el, el millón de euros sí. entre, entre, entre los 500 todo, millones de personas ¿no? ni para un café.
1: Toca uno partido por 500 euros cada uno. Que, pero es lo que tú decías, ¿no? Ese lo da un parlamento y no lo, no lo da un comité científico. Exacto.
4: Eh, que, por otro lado, es una cosa que, que mucha gente está empezando a, a quejarse y yo supongo que con el tiempo lo terminarán cambiando. El hecho de que, o sea, hace 50 años que la ciencia ya no se hace así. Exacto. O sea, entonces que eso de darle un premio a tres sí, eh, no claro. tiene mucho sentido, ¿no?
0: Sí, yo, creo, yo creo que es un disparate total. A principios del siglo XXI, pero bueno, están tomándose su tiempo para despertar al mundo real los que hacen las reglas de los Nobel.
2: No, está claro, está claro.
1: Sí, porque eso es lo que decíamos, ¿no? El consorcio este son más de mil investigadores en todo el uh -huh. mundo, eh, muchos centros de investigación en diferentes países. Entonces, bueno, pues dárselo a tres personas, porque claro, no es que sea en representación de, es que es a esas tres personas, ¿no? Es como si estuvieras sí. hablando de no sé decir, pues se lo doy a Albert Einstein. Bueno, pues, pues vale, vale. Bueno,
2: este, este es un Nobel de, de Einstein. Realmente tenía... es, de, es para él, o sea, no, sí, no se lo quisieron dar por la relatividad general.
1: De los dos criterios solo cumple uno, porque está muerto.
2: No, no, ese es el, <risa> <risa>
1: ese es el
2: único problema. Pero realmente es un triunfo, ¿no? De, de, de sus teorías, entonces... Claro. Se lo han dado a, a los que están vivos, porque el Ronald Drever murió el, en, creo que en marzo de este año.
1: Pues casi que les ha venido bien, pues solo podían dar tres, ¿no? <risa> <risa> Qué,
2: Qué malo. Es que,
0: además, esas, eh, esas cosas son... A mí, yo una vez leí de dónde vienen estas normas uh -huh. y realmente Nobel hablaba de dárselo a la persona. O sea, yo creo que en el, en el testamento de Nobel estrictamente sí. está en singular. Uh -huh. Lo que pasa es que en la primera década del siglo XX se reunió el comité, Nobel y, el comité Nobel y dijeron, bueno, bueno, como muchas cosas se hacen en colaboración, se lo vamos a poder dar a tres o no sé qué. O sea, fue, fue una cosa que se hizo en los primeros años y que no se ha vuelto a cambiar desde hace como 110 años o algo por el estilo. Entonces, no sé, quizás se podrían reunir y decir, como la ciencia de principios del siglo XX no se parece a la ciencia de principios del siglo XXI, uh -huh. podemos dárselo a una colaboración. A la colaboración un, una colaboración con una comité o lo que sea. ¿no?
1: Además, hilando con el programa pasado, que decía Julio que antropológicamente ¿no? se ven las culturas antiguas, que la mente humana cuenta uno, dos, no. tres y muchos, pues ya hemos llegado a tres y el siguiente paso es muchos. Entonces, <risa> se, puede dar a, se puede dar a muchos. Además la noticia es que viene, viene de maravilla porque se acaba de anunciar la semana pasada sí. otro gran avance que a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta porque no, es la cuarta detección de dos agujeros negros que se fusionan pero es muy importante por dos razones. Lo comentamos en el programa de la semana pasada. Una es porque ya está Virgo también, es LIGO, Virgo, entonces ya son tres detectores uh -huh. y está muy bien localizada la fuente, pero sobre todo por las medidas de polarización que, de nuevo, refuerzan la teoría de, literal de, de Albert Einstein respecto a otras que proponían eh, otras formas diferentes de, de la polarización de estas ondas. O sea que eh, en ese punto, desde ese punto de vista pues da también datos nuevos sobre... Sobre la, la gravedad, ¿no? Cómo funciona la gravedad. Y, y además hay otro, otro anuncio también venidero, que hasta ahora uh -huh. ha sido un rumor, pero que ya, ya se ha hecho rumor público. Rumor a voces. No, ya se ha hecho público. Ya de hecho, público. En, la, en la conferencia que da este, unos premiados, WISE, uh -huh. la estuve escuchando esta mañana, al principio de la conferencia. Y dice: anuncio, ¿no? la anuncia, y el, el día 16 de octubre
2: preparen es los titulares a equivocarse porque van a poner
1: el día 10 de octubre de, va a haber otro que anuncio que trabajar, ¿no? dice que no voy a decir lo que es
2: jope voy <risa> ¿Alguien, a... alguien ha visto
4: algo alguien ha visto algo <risa> alguien ha
1: detectado algo
4: <risa> esto, esto es como lo, 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 hace publicaciones con directas No, si ha visto algo alguien ha visto algo <risa> alguien ha visto algo <risa> espera, algo ha chocado con algo <risa>
1: espera que ponga. espera que ponga exactamente lo que dice este hombre
4: It's already... ...ha happened the payoff in some regards... ...and more of it will happen on October 16th... ...I won't tell you what it is... ...but I, I, I can tell you that there is more there... ...and I think there's another whoop-dee-doo... ...range for that... But I, ...and I urge you to go to it... ...because it's actually very interesting... ...but I won't say any more than that... Uh, uh, the, uh,
1: ...pues eso... ...y además ven que la gente I mean, en la sala se ríe... ¿no? ...o sea que, uh -huh. que yo creo que... Bueno, ...que el rumor está ahí, está en el aire... Comentábamos el otro día en la lista de la Sociedad Española de Astronomía, pues también alguien le preguntaba a nuestra compañera Alicia Sintes, uh -huh. eh, le preguntaba por ese rumor y tal. Eh, bueno, pues el, el 16 de octubre ya nos lo contarán con pelos y señales. Pero y digamos, explicaremos, Está la gente hablando en lo Twitter. explicaremos nosotros también. Sí, habrá que, habrá, habrá que explicarlo otra vez.
2: Claro.
4: Hombre, el, el 16 de octubre creo que va un poco justo porque creo que la conferencia de prensa es un poco tarde. O sea, es como a las 6, una cosa así, de la tarde.
0: Uh -huh.
1: Sí. Sí, bueno, no pero el 16
0: sé. de octubre es lunes, ¿no? O sea que lo, lo podemos semana. contar esa semana. Esa semana sí, sí. es perfecto.
1: Claro, claro, sí. A lo mejor no al día, pero, pero sí lo contaremos esa semana. Eh, bueno. Pues que... nada,
0: que, que, que se han premiado las ondas gravitacionales y que hemos hablado tanto de ellas que estamos aquí hablando de otras cosas en lugar de hablar sí. de ondas gravitacionales. Me llama la atención.
1: Sí. Que ahora, claro, ya la cosa va creciendo, ya no basta con detectar ondas gravitacionales al estilo de estas del LIGO. ¿no? Ahora ya tienen que ser otras cosas, eh, tienen que tener más mm, precisión, no precisión cosas más, pequeñas. cosas más pequeñas. Hay dos instrumentos nuevos que se están desarrollando, uno en India y otro en Japón, para uh -huh. de nuevo poder... O sea, el precisar, creo que esto lo comentamos, el precisar de dónde viene es sobre todo por saber, por poder apuntar ahí con telescopios y ver si pillamos lo que se llama la contrapartida óptica. Es decir, ver qué es lo que ha producido esas ondas, ¿no? Mm. Y esto tiene que ver porque, bueno, seguramente ahora... So y, bueno, a partir de ella vamos a empezar a oír hablar mucho de una cosa que se llama astronomía multimensajero, uh -huh. que lo venimos oyendo en el campo desde hace algo de, de tiempo. Sí. Y que, bueno, pues no sé si quieren comentar un poco lo que es, pero...
0: Sí, a, lo, a los físicos de partículas nos gusta mucho porque se puede hacer astronomía con neutrinos también, en lugar de hacerla con luz, uh -huh. pues tratar de detectar de dónde han venido neutrinos y eh, tratar de ver procesos que a lo mejor no o bien están ocultados en, en radiación electromagnética o bien directamente no producen radiación electromagnética aunque son muy difíciles, pero sí que producen otro tipo de cosas, neutrinos, uh -huh. ondas gravitacionales entonces tú ves ese ves que te vienen un montón de neutrinos de un sitio y apuntas tus radiotelescopios ahí y lo ves en radio y apuntas los telescopios de rayos gamma y lo ves en rayos gamma, ese tipo de cosas esto no uh -huh. ha pasado nunca, eh, por desgracia porque la, la astronomía de neutrinos suele detectar ne neutrinos sueltos uh -huh. y no un chorrazo de neutrinos, pero a ver si tenemos una supernova cerca de cerca de la Tierra ya y entonces sí que lo podremos hacer, seguramente.
1: Bueno, cerca, pero no mucho, por favor. No mucho. No, mucho. <risa> sí, exacto. no, pero ha habido ha habido estudios históricos donde sí que se ha hecho, no, no, no detectando los neutrinos directamente, pero sí el, el, el viendo que eh, o sea alguna supernova histórica no, no recordará los detalles eh, pero que coincidía con capas esto en los anillos de las cortezas de los árboles con capas de un enriquecimiento eh, isotópico, creo que del carbono eh, anómalo que se podría explicar con un flujo elevado de neutrones eh, asociado con, con uh -huh. esa supernova no eh, no recuerdo ahora los detalles del asunto pero era eso. Bueno, la cuestión es que el Mensajero hace referencia a diferentes, no sé? diferentes cosas que nos traen información de los objetos celestes no uh -huh. o sea, las cosas en el universo están muy lejos pero recibimos mensajes de ellos. Esos mensajes pueden ser fotones, pueden ser neutrinos, ahora pueden ser también ondas gravitacionales. Entonces son diferentes mensajeros que nos traen esa información, ¿no? Exacto. No sé, Eso, Carlos, yo, yo, no sé
0: cómo, yo no sé cómo de antigua es la, la expresión esta de astronomía multimensajero, ¿no? Yo la empecé a escuchar hace como 10 años o algo de esto, pero yo entiendo que ya se diría a lo mejor en los 90, ¿no? O algo así.
4: Uh -huh. Hombre, en, en principio los rayos cósmicos tampoco son fotones, algunos
1: de ellos, ¿no? Entonces uh
0: -huh.
1: también. Lo que pasa es que es difícil cuenta, saber claro.
0: de dónde vienen, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno esto con los telescopios Cherenkov uh -huh. que se quieren construir, como la red CTA, eh, justamente la idea es esto, ¿no? Hacer estudios mucho más precisos de lo que se ha hecho hasta ahora de toda esta radiación de alta energía del universo y Hemos hablado también de estudios con muones, eh, en este caso para hacer radiografías de, de cosas terrestres, no para observar el cielo, pero uh -huh. para, para hacer radiografías de pirámides o de montañas, de volcanes, este tipo de cosas. ¿no?
2: Hombre, ya, ya estamos viendo en las redes que, pues, lo, lo típico, ¿no? Que ahora los, los extraterrestres de ahora se van a estar eh, comunicando entre, con neutrinos. Como siempre cogemos los extraterrestres y los deformamos a la última tecnología que tengamos. Pues ahora ya estoy viendo que, que pues con ondas gravitacionales va a ser lo siguiente, o sea que, claro. que quiere decir que se está poniendo de moda en el acervo cultural popular y, y que bueno mm. que es el primer paso, ¿no?
0: Claro. Sí, hombre, en, en definitiva es muy es muy buena noticia que tú puedas detectar cosas que no sea solo radiación electromagnética, ¿no? La sí, radiación sí. electromagnética se produce en un montón de procesos físicos, pero tienes otro montón de procesos físicos que no produce radiación electromagnética. Entonces, si tú puedes ver el universo en esos otros colores o llámalos como quieras, sí. eh, utilizar la metáfora que quieras, pues estás viendo cosas que de lo contrario te perderías y que están ahí, no es que no estén, simplemente es que no emiten luz.
1: Mm -hmm. Claro.
4: Que además, yo creo que volviendo un poco a esto del multimensajero, yo creo que la primera vez que. La primera, o el primer resultado así, multimensajero de impacto, yo creo, que fue la Supernova de
0: 1987.
4: Que es cuando se había publicado un paper con. Bueno, un paper, un montón de papers. Se detectaron unos cuantos neutrinos, no recuerdo en dónde. No recuerdo con qué instrumento.
0: Yo creo que fue Japón Super Kamiokande. Mm, sí. o, o Kamiokande. A lo mejor no era Super todavía, no estoy seguro.
4: Entonces, yo creo. Yo, al menos la primera, la primera. Eh, Instancia que tengo de estas cosas, ¿no? De,
1: de, de... Vale. Mm, sí, de hecho, me suena a Camio Cando, efectivamente, de finales de los 80, ¿no? Sí.
0: Sí, yo tengo... Creo haber visto un plot, un, una gráfica, en la que veías que a la hora de la supernova... O sea, que ellos estaban detectando como a lo mejor un neutrino cada cierto número de horas y a la hora de la supernova de repente tienen un pico y detectan ocho o seguidos o algo por el estilo y luego tres más o algo... No sé, yo creo que fue de ese orden. Creo que detectaron diez o doce o algo así.
1: Y, y además es súper importante porque había un desfase temporal que es súper importante. Llegaba, llegaban antes los neutrinos que, que la luz de la supernova... Y eso está asociado, más es muy importante, en los modelos de supernovas porque eh, primero ocurre el colapso del núcleo, que es donde se forman los neutrinos, y la luz que nos viene, nos viene luego de, de la, el, eh, o sea, la, la destrucción de, de, lo que es, de lo que es la envoltura de la estrella, y eso es lo que produce la luz que vemos de la supernova. Y hay un cierto lapso de tiempo ahí entre que colapsa el núcleo y que se destruye la estrella, eh, y eso está bueno, muy bien eh, detallado en los modelos de, de, de explosiones de supernova. Y, y ese registro de ese lapso de tiempo, entre idealmente nos gustaría poderlo hacer hoy en día con las mejoras que tenemos no, de mejores detectores con más sensibilidad, pero ese, ese lapso de tiempo se midió, creo que era del orden de una hora eh, y cuadraba bastante bien con los modelos que había eh, en aquel momento, que la verdad es que no sé cuánto ha cambiado esto o, o si hay si sí ha habido muchos avances en este sentido, ¿no? Porque esto de la estructura y evolución estelar parece que es algo como que está bastante bien establecido hace tiempo y no ha tenido sí muchos avances recientes, ¿no? Me da la impresión.
2: Bueno, esta, sí. yo estaba leyendo que sí, que había mm, supernovas que se salían de los modelos eh, convencionales, con lo cual hay, hay que tunear, hay que ajustar un poquito todos esos modelos, ¿no? Mm. O sea, con las nuevas observaciones sí que... No, el model, los modelos estándar están un poquito quedándose un poquito desfasados, ya. pero que sí. en la base son.
1: Porque a lo mejor ya tienen suficiente nivel de detalle como para claro, poder ver para, para distinguir
2: ya más casos.
4: De hecho, hablábamos hace, no, no me acuerdo cuánto, hace unos meses de las, las supernovas fallidas, estas sí. que son simplemente estrellas tremendamente masivas que en lugar de explotar con luz desaparecen sí. y nadie las vuelve a ver, ¿no? Uh -huh. Colapsan sí. directamente agujero negro sin emitir nada. Sí.
0: Yo lo que tengo entendido es que las simulaciones de supernova están mejorando al nivel de eh, que antes eran muy simplificadas y tú les vas poniendo cada vez más nivel de detalle, ¿no? O sea, que, por ejemplo, muchas simulaciones no incluyen relatividad general, se hacen con gravitación newtoniana, entonces introducir relatividad general es una mejora que tú tienes y que te proporciona un mejor entendimiento de cómo está, de cómo está produciéndose. O les asumes simetría cilíndrica la estrella y... Pues introducir la tercera dimensión y ver uh -huh. que no tiene por qué ser cilíndricamente simétrica, pues es otra otra mejora que le puedes poner. Y en, en ese sentido sí hay progresos. Aunque yo no estoy en el campo, pero, pero hablé hace un tiempo con gente que sí que estaba y que me decía que, que se estaban moviendo a nivel de hacer las simulaciones de la supernova cada vez más, más realistas. Uh -huh.
1: Muy bien. Yo eh, la verdad que me alegro porque esta gente, bueno, los, los premios en particular... Uh -huh. Bueno, hay que decir
2: sí. que, que, es, que son tres, ¿no? Sí. ¿Que no es simétrico el premio?
1: No, la mitad fue a, a Wise.
2: Porque Wise es el que lleva más tiempo, ¿no? Con, con el tema de convencido con que se podían detectar. ¿no?
1: La verdad es que sí. no sé cómo cuáles son los criterios que, que han utilizado ¿no? para, Creo que para asignarlo.
2: Que Wise lleva desde el 67, intenta, bueno, haciendo interferómetros. Y los o sea, el que ha
1: dado más la lata se lleva más. Por el que el ha,
2: aguant premio. ha aguantado más con la idea y que luego se unió Kip y Barry Barish en, en grupos diferentes... Eh, que fueron en los años 70, eh, pues un, se llevan en la otra mitad,
1: ¿no? Sí, porque Weiss es de MIT. MIT. Y los sí. otros dos son de Caltech, me parece. Sí. ¿no?
0: Caltech. Sí, y... además creo que Thorne es, eh, o sea, no se ha dedicado en exclusiva a este, a este tipo de cosas, porque uh -huh. él también ha hecho muchas cosas en, en modelos y física teórica y tal, mientras que Weiss creo que sí que ha estado dedicado en exclusiva a. A, no uh -huh. sé si siempre experimentos de ondas gravitacionales, pero es, es un experimental, digamos. Uh -huh. Entonces a lo ah. mejor eso es parte de la lógica, no lo sé.
1: La, la verdad es que yo me alegro mucho eh, de esta gente porque, porque además son gente que cae bien. El, el WISE este no lo conozco, pero la, cuando lo oyes hablar en la, o sea, las conferencias de prensa y los reportajes que da y tal, siempre pone por delante que, que esto al fin y al cabo eh, es una gran colaboración de muchísima gente, ¿no? Y que o sea, no, no quitando mérito a su contribución, pero diciendo que, que bueno, que que realmente lo importante aquí ha sido un gran desarrollo tecnológico, eh, un, un, un gran esfuerzo de, de gente que se ha, se ha roto la cabeza para intentar mejorar la sensibilidad de los interferómetros, etcétera, Y, y más que, más que lo, lo suyo, por su parte, ¿no? Y, y curiosamente con Kip Thor, que además tuve el, el gusto de, de conocerlo hace cosa de un año, en el Starmus, y, y me pareció un tío eh, majísimo, porque además fui. Eh, claro empecé dándole la enhorabuena ¿no? por lo del algo y, y, y la respuesta del hombre me, me sorprendió mucho porque dijo ah bueno pues, se lo agradezco pero yo con esto no tengo nada que ver <risa> se, yo lo único que he hecho es dar la lata para que se construya pero, pero esto a quien debería dice a quien deberías la, la enhorabuena y te animo a que lo hagas es a la gente del grupo técnico y científico claro, y tal que, tal que ha estado trabajando mucho. en esto. Uh -huh. O sea, siempre como quitándose, quitándose mérito, ¿no? Eh, claro, ya debes llegar a un nivel, ¿no? cuando ya estás a cierto nivel de, de notoriedad y de, y de popularidad que ya no te hace falta que la gente te esté, te esté dorando mucho la píldora, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, no sé, o sea, si, si el hombre, yo qué sé, también y, y, él, él sabe que una gran parte de sus contribuciones han sido a cosas teóricas de relatividad general y... y y que también que él estuvo al pie del cañón en los 70 y en los 80 con esta cosa, pero claro, hace 30 años de los 80, ¿no? Entonces igual sí, él está sí. más pensando en lo que ha hecho últimamente más que en lo que hizo en aquella época.
1: Sí, bueno, él decía que no que su mérito era simplemente el haber dado mucho la lata para conseguir dinero para esto, Pero <risa> que, no uh -huh. que no era el que lo había hecho posible, ¿no? Y de hecho también le aproveché para, bueno, porque a veces la vida te, te da la oportunidad de, 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 de redimirte cuando metes mucho la pata, porque yo justo dos meses antes de que se anunciara el descubrimiento del higo, yo salí en este programa diciendo que esto no iba a funcionar, que yo no le veía futuro ninguno entonces bueno aquí solemos mojarnos con las cosas y a veces aciertas y a veces pues pasan cosas como esta ¿no? que te cubres de gloria como futurologo y digo pues ya que tengo este hombre delante pues se lo voy a decirle pues mire yo le pido disculpas porque yo era muy escéptico con esto y no pensé que esto fuera a, a funcionar y, la, y de nuevo la respuesta del tío me sorprendió por su humildad y dice no pero, si esto, pero es normal esto nadie pensaba que fuera a funcionar <risa> Lo que pasa es que pensábamos que valía la pena intentarlo. Y... Porque
4: el, 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 los requerimientos tecnológicos del Laigo son impresionantes. Aquí a, a Cambridge vino, pues más o menos en torno al, al anuncio, en torno a febrero vino Gabriela Gómez, que era, la, era, creo que era yo no estaba trabajando ahí era la portavoz. González, de, me parece, de las... ¿no?
1: Gabriela González, creo la portavoz del. O
4: Gabriela González, perdón sí. sí que era la portavoz de, de, del experimento, entonces vino un poco a explicar pues, cómo funcionaban las cosas y tal. Entonces, claro, es una cosa, o sea, todo... todo, o sea, Usan tecnologías relativamente habituales, láseres y espejos, pero todo llevado a un extremo brutal, ¿no? Entonces, sí. pues eso. Básicamente, son dos túneles perpendiculares entre sí de un par de kilómetros, creo que son.
1: De cuatro, ¿no? Al lado cuatro del kilómetros. túnel hay un espejo. ¿Perdón? Cuatro kilómetros creo que son, ¿no?
4: Cuatro kilómetros. A, a, cada, a cada lado del túnel hay un espejo, entonces, eh, la, la técnica consiste básicamente en, en hacer brillar un láser sobre los espejos que se refleja entre ellos,
1: ¿no?
4: Sí. El, el láser es, brut, es tan potente que dobla los espejos. Entonces, tienen que compensar el, la presión de los fotones del láser. la tiene, Tienen que deformar los espejos de manera que compensen la propia presión de los fotones que están llegando y reflejándose, ¿no? Oye. cosas de este estilo.
1: Ya. O sea, cosa inimaginable. Hombre... A ver, yo por matizarlo, cuando dices dobla los espejos, quieres decir al nivel de precisión que te arruina el experimento. No quiere claro. decir que literalmente aquello... No, no vaya a pensar la gente eh. que esto es como...
4: El, no tiene, digo, el telescopio El espejo no tiene forma de C, pero o sea, es, una, es una medida apreciable.
2: Sí, sí, sí. sí. sí, que lo
4: sí yo,
0: yo siempre recuerdo que una fuente de ruido... O sea, ellos quieren medir la longitud de, de esos tubos, básicamente. Y yo recuerdo que cuando salió esto, una fuente de ruido importante... De hecho, creo que para algunas frecuencias era la más importante era la, eh, el ruido térmico de los espejos. O sea, uh -huh. que los espejos están hechos de átomos y moléculas que están moviéndose así un poquito, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, porque están calientes. Y que ese movimiento para adelante y para atrás tú lo estabas midiendo y te estaba, te estaba impidiendo medir con suficiente precisión uh -huh. el tamaño del tubo. Que es, es brutal, ¿no? O sea, es que, que estés midiendo la oscilación térmica de, de un espejo. A nivel no. atómico ya. Es es que que es que, es claro, increíble. se trata de
1: medir distancias de núcleos atómicos, inferiores claro. a núcleos atómicos. Bueno, es una, un disparate. Uh -huh. Bueno, les voy a pedir que hagamos una pausita aquí uh -huh. llegados a este punto porque tenemos que despedirnos ya de los amigos que nos escuchan por la radio. Eh, recordarles que nosotros seguimos la tertulia en internet y vamos a seguir analizando eh, el otro premio Nobel que queda y algunas cositas más eh, y nos pueden eso seguir escuchando por internet y, y pues nada, los que nos escuchan por la radio nos despedimos ya hasta la semana que viene así que nada, nos despedimos eh, y para la audiencia en internet hacemos una pausita y volvemos en un minuto. Venga, hasta, hasta ahora Hasta luego Hasta ahora. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí, los que queden despiertos. Ya sabemos que la luz azul no es muy buena para dormir, pero seguramente la melodiosa voz de los Coffee Breakers sí que influye positivamente en los ciclos circadianos y se queda uno eh, groggy enseguida. Um, bien, pues hemos estado hablando del, del premio Nobel de Física, las ondas gravitacionales, lo majos que son estos señores. No sé si hay alguna cosa más que quieran comentar sobre, comentar sobre el asunto. De, vale. Pues pasamos... Ah, bueno, sí, eso, hablando de lo majos que son estos señores, una cosa interesante que me gustaría decir sobre Kip y de lo, lo, lo buena gente que me parece, es que estaba eh, en el Starmus, había lógicamente una sala donde estaban los conferenciantes que no, no, no estaban mezclados con el público general, digamos, ¿no? El público, estábamos ahí en, eh, pues en el auditorio, muy incómodamente sentados, en un sitio donde hacía muchísimo calor, el aire acondicionado no daba abasto y las butacas estaban cerquísimas unas a otras los asientos, como, como en un vuelo de Iberia Express, ¿no? O sea, más o menos así. Yo estaba súper incómodo. Pues el, el KipSor no estaba en la sala VIP con los conferenciantes, ni estaba tampoco con, en, la, en la sala de prensa, donde tenían el catering, las comodidades, el aire acondicionado. El tío estaba siguiendo el evento con el público, sí. sentado ahí en el sitio incómodo con el resto del público. Lo igual me pareció alucinante. De vez en cuando se levantaba, es un señor mayor, claro, me costaba a mí estar sentado tanto rato. Se levantaba y se quedaba de pie allí por los pasillos o por un lado, descansando un poco las piernas y tal. Y la gente pues, a veces se acercaba, le pedían autógrafos y él amablemente atendía a todo el mundo, firmaba autógrafos. Y estaba ahí tan tranquilo eh, con, todo, con todo el mundo, ¿no? Eh, de nuevo, me pareció un gesto muy, no sé... De...
2: Sí, muy cercano, ¿no? Muy...
1: Muy cercano. Muy humilde, ¿no? O sea, sí, de, de persona normal. Y, o sea, uh -huh. yo estoy aquí viendo una conferencia y estoy con el resto del público. O sea, y se
2: ve mejor desde Kip
1: Thorne, uh
2: -huh. Thorne es como el
4: rey, campechano. <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
4: <risa>
1: <risa> no sé si queremos seguir por ahí. <risa>
0: Igual, igual lo que le pasaba es simplemente que quería escuchar las charlas, ¿no? Y que si claro. estás en la sala VIP, pues está ahí la gente hablando de sus cosas y todo el mundo está pasando de la, y, de y la producción río, ¿sí? de esto.
1: Se, se escucha perfectamente. ¿eh? Yo, yo pasé por allí en algún momento y, y si no, en la de la prensa también se podía estar muy cómodamente. Yo, yo estuve siguiéndolo desde la de la prensa y, y se estaba mucho más agradable y se podía, se podía seguir todo perfectamente. Eh, o sea, que, que, que no. Que el hombre, yo creo que el hombre quería estar con el pueblo.
0: <risa> qué bien, qué tío tan majo. Bueno, sí, sí. yo tengo, yo, yo tengo el no sé si lo habéis comentado alguna vez, pero yo tengo el libro de Kip Thorne de, en el que habla de la ciencia de Interstellar. Ajá. No sé si sabéis que él fue el asesor científico sí, de Interstellar. Sí, hemos metido mucho
2: con la película siempre. Sí, sí.
0: sí. Pues en el, en el libro de la ciencia de Interstellar, él se queja sin decirlo, bueno, diciéndolo en el prólogo y luego sin decirlo durante el resto del libro, de que no le hacían nunca en ningún caso en casi nada. Y lo mejor
2: de la película mal. es lo de él, vamos, la, la, el agujero negro.
1: Per, no, pero es que es mucho mejor que eso. La historia original, ¿sabes la historia original de Interstellar cómo tenía que ser y no la cambiado. No,
0: aunque aunque le, recuerdo que leí que la cambiaron drásticamente, sí. sí eso lo la, decía en el prólogo. También. La historia
1: original, o sea, Interstellar en principio la iba a dirigir Spielberg. Y la historia que habían eh, desarrollado Spielberg con Kip Thorne empezaba. El les... agujero
4: negro era un niño. No, no.
1: Pero un perro.
4: El agujero negro son los padres.
1: La historia original de Interstellar molaba muchísimo. Eh, resulta que, ta, o sea, en la, la historia que le había preparado con, con Steven Spielberg. Resulta que un cierto observatorio que se llamaba LIGO detectaba ondas gravitacionales. Descubría ondas gravitacionales. Así empezaba la película. Y esta, la peli se estrenó, yo creo que unos meses antes de, del anuncio, de que realmente ocurriera. Uh -huh. Y resulta que cuando se ponían a ver de dónde venían y tal, descubrían que venían de Saturno. Lo cual no tenía ningún sentido. Bueno. Y entonces descubren, así es como descubren que había el agujero de gusano que estaba ahí en la, en la órbita de Saturno que conectaba con el agujero negro supermasivo, el gargantúa este. Vale. O sea, me parece increíble. Tú imaginas el bombazo de que se hubiera. Hubiera salido la película y a los meses se anunciara el, el descubrimiento del de Laigo, ¿no? Hmm. Bueno, la gente no hubiera pensado que era casualidad. Eh, <risa> 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 Las teorías de confilaciones que podrían haber salido de ahí serían jugosas.
4: Sí. ¿alguien, sabe, ¿Alguien sabe cómo se comparan el presupuesto de Interstellar y el presupuesto del Laigo?
1: Eh. Creo que el LIGO eran unos 600 millones, ¿no? Eh, el original, me parece.
0: Solo 600, parece parece poquito para hoy en día, ¿no? Eh, que hay experimentos que están en los miles de millones. Y...
1: Sí, es que el LIGO no es particularmente caro eh, para otras cosas que hay por ahí, ¿no? Eh, de hecho, bueno, es lo que es lo que él decía: que, bueno, que mucha gente, bueno, ninguno pensábamos que fuera func a funcionar, pero valía la, valía la pena intentarlo, porque uh -huh. tampoco que fuera una cosa que, que fuera a dejar en bancarrota la ciencia de un país, ¿no? O sea, no, no era particularmente caro, no sé, igual eh, podemos buscarlo en internet seguro. Estoy, estoy internet.
0: viendo Interstellar Budget, 165 millones de dólares, o sea que está pues en una quinta parte sí. de lo del LIGO. Una es vez.
1: el orden de magnitud, sí, sí. <risa> la gente no se da cuenta eh, cuando, a veces tenemos que hablar de esto, de por qué gastamos tanto dinero en exploración espacial, la, la humanidad gasta más dinero en películas que en, que en investigación espacial, por ejemplo, ¿no? O sea, un, una película de presupuesto medio cuesta más que una misión espacial. Uh -huh. O sea, la película del marciano cuesta más que muchas misiones que se han hecho a Marte. Uh -huh. Es un dato que, pensar, que, que te hace pensar y sirve para poner las cosas en referencia, ¿no? Porque es lo que hablábamos el programa pasado. Tú oyes hablar de millones y si no tienes una referencia no, no sabes ponerlo en contexto, ¿no? Te dicen te dicen que el Laigo costó 600 millones de dólares y te parece que es un montón de dinero. Pero luego ves que una película vale 160, 200, 500 millones... Y entonces ya lo pones en, en perspectiva, ¿no?
0: Sí, sí.
4: Qué bueno, amado. pues a mí...
0: No, Diddy Carlos.
4: No digo que los 600 millones no es que comprar laigo cuesta 600 millones, es que comprar, montar y mantener laigo, incluidos uh -huh. los sueldos de la gente y la factura de la luz, que tiene que ser bastante impresionante, son 600 millones a lo largo de
1: toda la vida del instrumento. Uh -huh. Sí, sí, claro. Uh -huh. no todo el que desarrollo se... que ha habido que hacer, todo el desarrollo tecnológico que ha habido que hacer, ¿no? Uh -huh.
0: No Y que además ese dinero lo pagan muchas veces varios países a lo largo de varios años y todo esto. Es como el, el coste de construir el LHC, que como es mi campo me lo he mirado más. Uh -huh. Si divides entre el número de años que ha costado construirlo y el número de países que hay involucrados, no es una cantidad particularmente grande al año, es una o sea, cantidad la, más bien pequeñita.
1: La, la cuota de la hipoteca.
0: <risa> Exacto, la cuota de la hipoteca del acelerador de partículas. Lo que pasa es que todo el mundo dice que cuesta 6.000 millones de euros. pero
4: Pagar el catastro del aigo tiene que ser también la
1: leche. <risa> yo no sé, en mi pueblo es por metros cuadrados construidos, ¿no? Entonces no sé cómo cuenta eso. Si cuenta cuenta como sótano, los so sótanos lo lo paga menos, ¿no?
4: <risa> Inst instalación agropecuaria creo que cuenta.
1: <risa> Qué bueno. Um, yo iba a hacer un otro comentario sobre esto, pero afortunadamente se me ha olvidado. Así que... Podemos... Nada,
0: yo, yo de lo de Kip Thorne Interstellar a mí solo me, me hizo mucha gracia que él insistía en el libro en diversas ocasiones que este no era un libro sobre la ciencia de Interstellar. Porque en Interstellar habían decidido poner las cosas que ponían porque les apetecía. Sí, que este sí. era un libro sobre cómo podría ser la ciencia si decidiéramos justificar las cosas que vemos en Interstellar <risa> de alguna manera. En plan de diciendo yo no he tenido nada que ver con eso.
1: <risa> Qué bueno. Genial. Vale, eh, no sé, alguna cosita más, pasamos al premio Nobel de Química, que, que también tiene mucho que ver con, con Biología, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, Carlos, eh, creo que lo habías estado mirando, ¿no? Venga,
4: sí, es, además, es curioso, un poco curioso, tiene que ver eh, con el de Biología, o sea, tiene que ver un poco con, con la Biología y también tiene que ver con, un poco con el de Física, porque al fin y al cabo lo que están premiando eh, con este premio es otra manera de ver las cosas, ¿no? Al igual que las que las ondas gravitacionales son otra manera de, de, de ver fenómenos astrofísicos, este premio, que ahora no recuerdo exactamente cuál, cuál es el nombre inglés del, del procedimiento, es una manera de hacer imágenes de moléculas, esencialmente. Se llama cryo... Microscopía
0: cryo. electrónica criogénica. Efectivamente.
4: Entonces, o sea, cuando, cuando uno, hasta, hasta que hasta no hace mucho, cuando, bueno, ya esto ya estoy, tampoco es un descubrimiento de ayer, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno quería eh, ver cómo era la estructura del ADN, pues tenías ciertas posibilidades. ¿no? Por ejemplo, para, para el ADN lo que se hacía típicamente, lo que se hace típicamente es la, la interferometría de rayos X. ¿no? Se le lanzan rayos X al ADN y tú ves, eh, a, tienes un montón de ADN, le metes un montón de rayos X y ves qué pinta tienen al salir los rayos X. ¿no? Entonces, en función del patrón de interferencia de esos rayos X, pues tú te haces una idea de cómo es la estructura del ADN. ¿no? Pero, en general, todas estas técnicas que se usaban eran técnicas que requerían mucha cantidad de material. O sea, tú necesitas un montón de ADN para saber cómo es una molécula de ADN. Entonces, este, este, este método que se ha premiado lo que, lo que consigue es, pri principalmente, rebajar mucho esas demandas. ¿no? Entonces, tú puedes hacer imágenes de moléculas en muestras muy, muy, muy pequeñas y, además, en moléculas que pueden estar aisladas, por ejemplo. ¿no?
1: Mm -hmm. Ya. Yeah.
0: Ahí... Solo, no solo eso, sino que además eh, en muchos casos cuando, o sea, si tú quieres utilizar técnicas como la cristalografía de rayos X y todo esto, eh, necesitas que la muestra sea sólida. Es decir, tú coges un, yo creo que el ADN original se hizo con cristales de ADN. Tú sí, coges,
4: que está cristalizados ¿eh? uh -huh. Eso
0: es. Y entonces cuando lo cristalizas ya no se parece a cómo es el ADN dentro de la célula. Entonces, hay, ha habido todo un esfuerzo por tratar de sacar imágenes de estas cosas en un entorno más similar al que tú vas a tener en en el pues en vivo, ¿no? de alguna manera, y que no tengas que cristalizar la proteína, que no tengas que cristalizar y que lo puedas hacer en disolución, por ejemplo, que ya se parece un poquito más al interior de la célula.
1: Sí, porque además este, este premio se ha dado a, a tres investigadores, que son eh, Dubochet, supongo que se pronunciará, no tengo ni idea, eh, Frank y Henderson pero que no tienen nada que ver, o sea que, que han hecho trabajos diferentes uh -huh. o sea, no, no es que fuera una colaboración en la que ellos desarrollaron esta técnica, sino que cada uno hizo una contribución eh, diferente muy importante para que hoy en día podamos hacer este tipo de, de imágenes tan chulas ¿no? y me llamó la atención que uno de ellos de hecho, o sea el, el primero Henderson tenía que ver con el desarrollo de la mic microscopía electrónica ¿no? uh -huh. um, y que, bueno, pues que llegaras al nivel de, de resolución que te permitían los, los rayos X eh, pero Frank mm, se, se dedicaba a desarrollar una serie de técnicas matemáticas con las cuales podías a partir de muchas imágenes bidimensionales mm, reconstruir una tridimensional Pues como decían ustedes hay que cristalizar la muestra para que eh, le, le pueda aplicar este proceso de creo que es con difracción de electrones o difracción de rayos X con lo que se hacen las imágenes entonces tiene que estar en forma de cristal eh, y lo que o sea, lo, la contribución importante de, de este hombre fue el decir, bueno, si yo tengo diferentes moléculas que en diferentes orientaciones, es la misma molécula, ¿vale? Pero en diferentes eh, posiciones, diferentes orientaciones, y hago imagen de todo eso, cada imagen eh, es una imagen bidimensional que luego voy a tenerlas mezcladas. Entonces, ¿cómo puedo sacar de ahí cómo es esa molécula en tres dimensiones? De forma que al estar las moléculas orientadas en diferentes direcciones, ¿no? Se, se me mezcla todo, pero ¿cómo puedo sacar de esa mezcla la la estructura original tridimensional, ¿no? Esa es la parte que me pareció a mí más más curiosa de todo este asunto, ¿no?
0: además es que es una el, este asunto de yo voy a terminar hallando la estructura tridimensional a partir de muchas proyecciones bidimensionales, uh -huh. es algo que era un win-win, tú salías ganando dos veces porque tú estabas usando microscopía electrónica, estabas lanzando electrones contra las moléculas y eso en general las, las abrasa, o sea la, también las deforma, la, uh -huh. la, las destruye y tal, entonces en un momento dado la gente llegó al consenso de que lo que había que hacer era bajar la dosis de electrones, vale tú le echas menos electrones uh -huh. y entonces va a hacerle menos daño a la molécula, pero entonces de cada molécula no ves nada claro. de, cada, de cada molécula que tienes en disolución ahí no ves nada, pero si coges un montón de copias, pues de cada copia ves un poquito y cuando juntas toda la información de todas esas copias ¡chan! resulta que tienes la estructura tridimensional
3: uh -huh. yeah.
0: O sea que es súper inteligente en ese sentido. A mí me. es una es una historia de cómo aplicar cosas inteligentes para sacar información de un sitio en el que normalmente no, no podrías. Porque las, las moléculas, si las cristalizas, cambian de forma y ya no se parecen a lo que quieres hacer. Si les tiras demasiados electrones, las arrugas y las destruyes tampoco se parecen uh -huh. a lo que, a lo que tú quieres hacer. O sea que es una lucha por tratar de meter en un microscopio electrónico algo que se parezca al entorno natural en el que esas moléculas viven. ¿no? Uh
2: -huh. Claro. Sí, Muy que bien. muchas veces se usaba el vacío ¿no? para, para observar estas moléculas, pero también las estabas perturbando. ¿no? Entonces, quizá la, la tercera persona, el Dubochet, lo que hizo fue que eh, desarrollar una técnica a su vez de congelarlo tan rápido que eh, mantuviesen la, la forma de la molécula. ¿no? Y no solamente eso, sino que los congela en el tiempo. Entonces también puedes tener imágenes a lo largo del tiempo de cómo evolucionan esas moléculas. Es decir, que cada uno ha, ha ido construyendo sobre lo que hizo el otro para conseguir algo muchísimo más sofisticado, ¿no? que es, es espectacular.
0: ¿no? Eso es la bomba. A mí lo de Dubouché du du me parece espectacular. Sí, sí, sí porque básicamente el, el hombre se da cuenta de que si tú tienes las moléculas en disolución, eso es lo que tú querrías meter en el microscopio electrónico, pero cuando metes esa disolución en un vacío, que es el único sitio por donde los electrones pueden pasar, porque mm. los electrones en aire chocan, eh, cuando metes esa disolución en un vacío, toda el agua se evapora y de repente pierdes todas las cosas buenas que tenía esa disolución. Entonces dice bueno, voy a meterlo en una especie de disolución congelada, voy a congelar el agua. La congelas y si se forman cristales de hielo, entonces estás fastidiado. Claro. Porque los electrones chocan con los cristales de hielo y no ves la molécula que quieres ver realmente. Entonces, tuvo que desarrollar una técnica para enfriar tan rápido que el agua no le diese tiempo a organizarse en forma de hielo cristalino. Uh -huh. Se organiza en la forma de una especie de vidrio amorfo uh -huh. que es más o menos transparente a los electrones. A mí me parece como súper inteligente la, la idea, ¿no? me, me parece súper bonito.
1: Y luego todos estos avances tendrán un montón de aplicaciones. Por ejemplo, esta congelación ultra rápida, seguro que para la, la elaboración de cervezas va a venir genial. Bueno, no
2: para, <risa> si quieres para ir hasta el nivel la, de moléculas, sí. sí.
1: como para el microondas inverso y tal. Y ya me acordé de una cosa que quería decir antes, ¿no? Sobre la aplicación de estas cosas que también, eh, aunque gastemos un montón de dinero en instalaciones como, por ejemplo, laigo volviendo al, al caso anterior, pero luego ahí también hay un desarrollo tecnológico que ya queda para siempre. O sea, para hacer para laigo se ha desarrollado una tecnología que va a ser útil, además los interferómetros en ciencia son una cosa súper importante. Nosotros en, en, en astrofísica los usamos continuamente y sobre todo en física solar. De hecho, me decía Valentín que para, para Sunrise, que es un, un proyecto que, que consiste en poner un, un pequeño observatorio solar en un globo, eh, pues que ellos habían estado hablando con la gente de Virgo, porque, claro, producen los interferómetros estos para, para este tipo de proyectos. Y, y los etalones que ellos desarrollan eh, son de un nivel de una tienen unas especificaciones que que solo se pueden o sea solo se han podido conseguir eh, dentro de estos proyectos, ¿no? Eh, entonces digamos que se ha dado un paso adelante en el desarrollo de instrumentación científica que ahora hay posibilidades que antes no había. O sea, los talones que puedes conseguir ahora para hacer interferómetros son mucho más precisos que los que había hace 10 años gracias a cosas como Laigo y Virgo. O sea, gracias a que se han puesto ellos 600 millones, ahora mm. tenemos mejores instrumentos con los que podemos hacer también otro tipo de observaciones y quién sabe qué otras aplicaciones podrán surgir, ¿no? Hmm.
0: Efectivamente, yo esta, yo, yo esta, todos estos avances del Nobel de Química, por ejemplo, no los conocía per se, pero como a mí me gusta leer cosas de biología molecular y de biología celular y tal, pues yo veía... E imágenes de los orgánulos de dentro de tal célula. Pues esta, esta bacteria tiene este orgánulo dentro, uh -huh. esta, este otro organismo tiene este orgánulo y todo esto se ha hecho con CRIO-EM microscopy. Uh -huh. Y resulta que ¿Y es esto, muchas ¿no? de las cosas que yo he leído los últimos tres o cuatro años se han hecho con estas técnicas que se inventaron en los 80, ¿no? Y, y, y eso te permite pues, tener una idea mucho mejor de cómo es el interior de las células. Hombre, no es... No es eh, el, eh, algo que llegue a todas partes. Por ejemplo, recuerdo que para fotografiar el interior de células, la gente lo que hacía era congelar la célula, eh, a menudo no en agua, sino en una especie como de resina, y luego cortarla en tiras muy finitas y ver cada tira finita y de ahí reconstruir una imagen tridimensional. Sí. Y eso a veces funciona mejor, a veces funciona peor, pero es un desarrollo más a partir de estas cosas que se hicieron en los 80, ¿no?
1: La célula es un ser vivo. Yo esto de congelarlo y cortarlo en tiritas para el estudio científico, yo no sé si esto es éticamente… Esto pasa por un comité de ética que apruebe que esto es <risa> ¿Si no un trato... Si
2: no sufren las células.
1: Yo, ¿Y tú crees que no sufren en este proceso? ¿Les yo, han preguntado? No lo sé, los comités estos de… Yo tengo, tengo dudas serias sobre la ética y la moralidad de hacer estos experimentos con células. Malditos científicos
0: soberbios. Son so, so, células free
4: range. Sí. <ríe> Free range. Sí.
1: han vivido ahí en libertad
4: toda su vida ¿no? ¿Qué suelo?
0: <ríe> a, mí, a mí mis amigos biólogos siempre me decían que la diferencia entre un biólogo y un bioquímico es que los biólogos cuando quieren observar un ser vivo pues ponen un observatorio, ven cómo se comporta le, lo someten a diversos estímulos y ven cómo reacciona, mientras que un bioquímico cuando quiere estudiar un ser vivo lo primero que hace es matarlo y luego lo destruye a sus componentes fundamentales
1: <ríe> bueno pues qué, qué mala reputación, pobre, por bioquímico. En fin. Eh, no, bueno, quieren hacer más... No, simplemente de eso, esto? decir
2: que esto es una no novela, un desarrollo importantísimo, pero un tecnológico. Es decir, que el CRISPR, por supuesto, sí o sí, le van a dar el novel dentro de unos años, ¿no? O sea, porque es, es, es del mismo orden, lo que, un poquito más reciente, ¿no? Simplemente.
1: Y es porque CRISPR también es un desarrollo tecnológico. Es un desarrollo...
2: Claro sobre, sobre un, una teoría no y, y en ese caso se le puede dar a las dos partes tanto al desarrollo de la teoría como de la técnica
1: o a la aplicación o no, a la aplicación yeah. Y además es otro
4: aunque también es un, con, los, con, los, con el tiempo se ha ido flexibilizando estos requerimientos de los nobel los nobel tienen que ser cosas con aplicación práctica vale sí
1: exactamente no, no vale no vale no sabes no si sí,
4: vale no
2: vale la teoría, teoría. simplemente sí.
1: Eh, estoy esperando a ver la aplicación práctica de las ondas gravitacionales, que seguro que será apasionante.
2: Sí, sí. No, pero hay
4: por ejemplo que estás premiando es, o sea, la confirmación empírica. Confirmación,
2: claro. El experimento, María, ¿no?
0: De hecho, mira, ahora que, ahora que estoy con tantos astrofísicos, yo tengo también una de estas ideas fijas mías de, de los últimos años, que es que no entiendo eh, por qué no le dan un Nobel de física ya al descubrimiento de exoplanetas. ¿Esto hay alguna razón interna que, que yo no entiendo porque no soy del campo? ¿O es que les tienen manía? ¿O ¿Cómo está el tema?
4: El rumor es que, o sea, está también en la recámara. El, el Nobel de los Exoplanetas está en la recámara. Y el rumor es que están esperando a que se descubra una Tierra compatible con tener vida. Algo que uh -huh. sea claramente un planeta como la Tierra, básicamente. Uh -huh. Entonces, eso es lo que se rumorea, ¿no? Que están esperando a que alguien eso. Pero, o sea, que. Sea una estrella del tipo solar y que tenga un planeta de terrestre del tamaño es, de la Tierra. ¿no? Que eso y tal que tenga no
2: atmósfera, claro. claro, no se sabe.
4: No, pero bueno, que al menos esté en la zona de habitabilidad.
2: Uh
0: -huh. Ya, o sea, hombre, si han de esperar a que tengamos atmósfera ya... y tal, pues me parece que igual se nos mueren, pero.
2: Pues entonces no. <risa> dos, dos noveles.
1: O, o igual no, porque telescopios como el TMT eh, son los que se supone que nos permitirán ver <risa> las atmósferas de, de otros planetas. Sí. Entonces, ¿se morirán antes de que se construya el TMT o no? Pues eh, depende mucho de, de lo que quieran los dioses hawaianos o no. Y entonces así, si quieren, iramos con el siguiente sí, tema. Sí.
2: Y la Corte Suprema.
4: Voy, voy a romper el hilo un poco también. No solo, no solo, no solo eh, TMT, sino que hay muchas. Ahora, bueno, muchas. Hay un, dos o tres misiones espaciales que se lanzarán en los próximos cinco años. Creo que una de ellas es... Hay una europea que se llama Keops, uh -huh. que, uh -huh. cuyo objetivo primordial es justo este. Buscar planetas como la Tierra, porque hasta ahora, digamos, hasta, hasta ahora la, la detección de planetas es un poco la, la combinación entre, o sea, tú quieres planetas que sean lo más grande posible con respecto a su estrella, ¿no? Sí. Son los que son más fáciles de encontrar. Entonces para eh, encontrar planetas como la Tierra, que con respecto al Sol son muy muy pequeños, tienen periodos muy muy bueno muy muy largos, periodos largos, esto es muy difícil. Entonces el siguiente, digamos, el siguiente la siguiente generación de misiones como Kepler, de la que hemos hablado mucho aquí, uh -huh. se van a dedicar precisamente a eso. A buscar estrellas, a, a buscar estrellas como el Sol que tengan planetas como la Tierra, ¿no? uh -huh. Entonces, esto estamos hablando por lo mejor de 10-15 años uh -huh. para tener ya ahí eh, resultados.
1: También está TES, ¿no? No es también una, una misión de esta de búsqueda de planetas, si no recuerdo mal. Sí, Porque, sí. Eh, sí, sí. Claro, o sea, una cosa es el. el digamos descubrir planetas y otra cosa es caracterizarlos ¿no? que es la yo creo que la diferencia entre estas misiones espaciales, estas misiones espaciales se van a dedicar como Kepler a, a ver muchas cosas o sea, a, ver, a intentar buscar eh, están ahí buscando, buscando a ver qué planetas encuentro ¿no? eh, luego cuando encuentras los planetas para realmente estudiarlos en detalle necesitas eh, grandes telescopios y sobre todo ya si quieres ver su atmósfera eh, porque es, es muy difícil, eh, básicamente el planeta es muy pequeñito, tú quieres ver cuando el planeta empieza a pasar delante de la estrella Tienes la luz que te llega, va a ser, justo antes tienes la luz de la estrella, y justo cuando empieza a pasar, hay un momento en el que tienes la luz de la estrella y eh, una parte de la luz que está pasando por la atmósfera del planeta. Entonces, si consigues separar esas dos cosas, podrías ver lo que se llama el espectro de transmisión. Es decir, cómo es eh, el espectro, la luz de la estrella que ha pasado por la atmósfera del planeta. Y eso te permite saber qué componentes químicos hay en esa atmósfera. Claro, eso dicho así, bueno, sí, la, la idea es muy sencilla pero estamos hablando de encontrar una aguja en un pajar, uh -huh. porque la luz de la estrella evidentemente es muchísimo, es, es muy muy dominante con respecto a ese ese poquito de luz que ha pasado por la atmósfera del planeta. ¿no? Entonces necesitas recoger muchísimo, necesitas tener muchísima relación señal a ruido, eso significa que necesitas recoger muchísima luz, significa que necesitas telescopios muy muy grandes. Con los actuales yo creo que es, es inviable, ¿no? no es práctico, porque tendrías que estar observando durante muchísimo tiempo y se te, se te mueve el planeta y ya dejas de, de verlo. ¿no? Um, entonces espera que con la próxima generación de telescopios de 30 a 40 metros, pues, pues sí que se pueda.
4: Para, para algunos planetas hoy en día se puede hacer, lo que pasa es que, claro, es, es lo mismo, necesitas planetas muy grandes y estrellas muy pequeñas. ¿no? Por ejemplo, con Hubble se puede hacer. Bueno, claro, son espectros muy 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 ruidosos, y lo más que puedes hacer es intuir si, eh, si puede haber eh, algún eh, moléculas, ¿no? Estilo pues, metano, por ejemplo, y cosas así. Porque uh -huh. las moléculas tienen bandas de asociación muy, muy gordas, entonces eso las puedes ver, ¿no? Entonces, lo que haces es, es exactamente lo que tú estabas contando, Héctor. Lo que pasa es que en vez de hacerlo solo durante un tránsito, lo que haces es. quieres eh, planetas que tengan muy, eh, periodos muy bajos. Entonces, imagínate que el planeta tiene, pasa por delante de la estrella una vez al mes. Pues tú todos los. 24 de cada mes tienes tu tiempo en Hubble y haces un espectro, ¿no? Justo uh -huh. al, cuando el planeta está en el mismo sitio. Entonces, vas apilando todos esos montón de espectros uh -huh. y terminas viendo un poco. Pero claro, es muy costoso en tiempo, necesitas mucho tiempo de Hubble, que es una cosa bastante difícil de conseguir, por ejemplo, y los resultados no son demasiado buenos porque el método tiene sus límites, ¿no? Claro, efectivamente esto esto cuando tengas tele, eh, telescopios como TMT si sí será una cosa mucho más asequible o como, como James Webb eh, que también será un poco la, el heredero de
1: de, de Hubble ¿no? de Hubble, sí. eh, bueno esto que estás contando creo que es justamente lo que se hizo hace poco con el Hubble con uno de los eh, con el sistema de trappist 1 eh, donde estaban buscando creo que de hidrógeno molecular eh, en, en la eh, en la eh, vaya la atmósfera exterior, ¿no? Sí, ¿En la, la exosfera o así? Sí, una exos... sí no... creo que no se llama exosfera, creo que exosfera se refiere a otra cosa. Pero sí, justo por fuera de la atmósfera, uh -huh. una, una nube de hidrógeno molecular que podría indicar la presencia de agua en el planeta y, y no se encontró, eh, lo cual se tradujo a los titulares de prensa como que, de alguna forma, el no encontrar hidrógeno se tradujo como que hay agua. <risa> <Cuando> la, <risa> la, la cosa era justo al contrario, pero bueno, sí que es cierto que luego en el artículo, como no habían encontrado eso... Pues sí que se dedicaron a hacer simulaciones de cómo sería la pérdida de agua sí. del planeta, eh, porque uno de los problemas que tienen estos planetas está muy cerca de su estrella, tiene, son estrellas muy activas, muy violentas, y, y entonces pues había estimaciones que indicaban que estos planetas podían haber perdido gran parte, si no toda, el agua superficial debido a, a, la, a, bueno, a, a la evaporación, no, de, de la, debido a la actividad de la estrella, y lo que podían, lo que hicieron aquí fue poner cotas de que como mucho podía haber perdido el equivalente a tres Tres océanos, o sea, sí. tres veces los océanos de la Tierra. Que ya es un montón, ¿eh? <risa>
2: sí, pero que no es mucho, porque podía haber tenido mucha más al principio.
1: Podía haber sido entonces, más, claro,
2: entonces pero... en ese caso habrían retenido, con lo cual.
1: Sí, sí. Bueno, en fin, que el que no se consuela es porque no quiere. Ah, no, claro. <risa> <risa> pero bueno, que sí, que la, que la técnica es muy interesante, pero claro, hoy en día es muy complicado de, de hacer. Bueno, pues queríamos sacar el tema entonces del TMT porque ha sido noticia uh -huh. también, eh, sobre todo más bien de la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, eh, empezaron a salir pues titulares de prensa muy pesimistas um, sobre, con respecto a la ubicación del TMT aquí en Canarias. Les recuerdo un poco la historia. El TMT es el telescopio de 30 metros, son las siglas de 30 Meter Telescope. Se iba a construir en, en Hawái. Es un consorcio internacional eh, liderado por, por Estados Unidos, el, el, el Instituto Caltech eh, y la Universidad de California en Los Ángeles son los socios principales, pero está también Canadá, Japón, China y la India en este consorcio. Entonces querían hacer este super telescopio y bueno, en principio lo iban a hacer en Hawái. Eh, ¿Qué pasa? Que la situación política en Hawái en los últimos tiempos es un poco, es un poco delicada eh, porque hay una especie de movimiento que ha ido en aumento en la última década, un movimiento político un poco de reivindicación de la cultura hawaiana, de, de oposición a bueno cómo se hizo la anexión de Hawái a Estados Unidos, que fue fue un poquito de aquella manera. Eh, como digo siempre, bueno como suelen ser las anexiones de los territorios de los países, ya, ponte a buscar alguna anexión legal <ríe> por los parámetros que hoy consideraríamos no hoy en día como, como legales. Eh, históricamente, pues bueno, los los países se formaron como se formaron, eh, en la mayor parte de los casos a base de sangre y fuego, eh, en otros casos un poco menos, pero pero bueno. El caso de Hawái, pues bueno, no fue a base de sangre y fuego, pero pero fue un poco legalmente discutible. Y, y además hay, bueno, hay hay una población, eh, si, si tú vas a Hawái hoy en día, o sea, hay un porcentaje importante de población que, que tú lo ves y son étnicamente, marcadamente de origen hawaiano, hawaiano ¿no? diferente al, a la población caucásica proveniente de Estados Unidos continental. Eh, entonces, todo esto se mezcla con el hecho de que para la cultura aborigen hawaiana las montañas son sitios sagrados, las cumbres de las montañas altas son sitios sagrados donde viven los dioses. Los dioses siempre los ponemos en sitios altos, ¿no? Nosotros los poníamos en los cielos, en nuestras culturas. Aquí, bueno, en el,
2: en el pico del Teide.
1: Bueno, los guanches, los sí. Guanches los también, guanches los también ponían, hacían lo mismo. Los ¿no? aborígenes canarios los ponían, sí, en, en el Teide, ¿no? En nuestras montañas. Claro. Entonces, eh, yo me refería a nuestras civilizaciones clásicas, ¿no? Pues los poníamos en las estrellas. Y, pero en Hawái estaban en las cumbres de las montañas. Entonces, pues hay muchos telescopios ya, hay que decirlo también, en las cumbres de Hawái. Y hay un cierto, una cierta sensación en mucha gente de hartazgo, de que ya está bien, de estar desecrando... De, desecrando esos sitios sagrados, eh, metiendo ahí palas excavadoras para construir telescopios, que total, ¿para qué sirve eso? <risa> total, qué que, barbaridad. hubo una oposición muy fuerte a la construcción de este telescopio, que además es una estructura enormemente grande. Sí,
2: esta es inmensa, claro.
1: Esto es... No existe nada parecido hoy en día en, en cuanto a instalaciones astronómicas. Cuando hablamos de 30 metros, eso es el diámetro del telescopio. <risa> Se puede imaginar cómo es el edificio que alberga ese telescopio ¿no? y todos los servicios auxiliares que necesita. Entonces, mmm, bueno, pues es un proyecto grande, son 1.400 millones de dólares eh, y en 2000, cuando fue, creo que fue en 2013, se paró el proyecto por la, bueno, la oposición era tan fuerte que hubo incluso bueno, manifestaciones, hubo incluso uh, cierta tensión durante la, la ceremonia de, de comenzar a, las excavaciones para, para para empezar la construcción y tal. Y finalmente se le acabó retirando el permiso de construcción por parte del órgano que se llama el Land Board, no es el, el Land Board National Resources, que es el panel, se podría traducir como el panel de administración de la tierra y los recursos naturales. Uh -huh del Estado de Hawái. ¿no? Tiene ese, ese órgano que en principio le había dado permiso para construir y luego le fue retirado por la, la fuerte oposición social que había. El asunto ha sido muy complicado, ha tenido un recorrido judicial, ha habido pues eh, demandas, contrademandas, apelaciones, etcétera. Entonces el proyecto pues ha estado parado, creo que lleva tres años parado, eh, y se han planteado pues, el decir, bueno, pues si aquí nos quieren, no nos quieren nos vamos a otro sitio. Hace cosa de año y medio dos años hubo una reevaluación de sitios y se decidió que la alternativa, si no podía hacerse en Hawái, la alternativa sería aquí en Canarias en La Palma, el observatorio El Roque de los Muchachos eh, se, se decidió que este sería el sitio alternativo y que si no podían construir en Hawái se, se vendrían aquí y nos pusimos todos muy contentos uh -huh. vale. um, Claro, esto para la, para la astrofísica española sería, <risa> sería un bombazo, ¿no? sería que nos tocara el gordo de la lotería eh, estaríamos hablando de la mayor infraestructura astronómica en los próximos años junto con el ELT que se construirá en Chile bueno, entonces ¿qué pasa? que esto es noticia porque hace cosa de mes y medio hubo una, una resolución judicial, entre comillas, porque realmente no era una sentencia firme, sino una recomendación de una juez jubilada, eh, la honorable Ricky ¿cómo era? Ricky, Ricky May Amano la uh -huh. mano creo que es el apellido, sí. que es una, una magistrada eh, hawaiana que, bueno, pues en una, en una resolución judicial, un, un informe larguísimo, recomienda que se conceda permiso de construcción al proyecto a cambio de una serie de condiciones que ella, uh -huh. pues, valoraba que con eso se tendrían en cuenta las reivindicaciones de, de los grupos de oposición, ¿no?
0: Era, era una especie como de mediación, ¿no? O algo así. O sea, no sí. eh, era algo no judicial de tribunales, sino sí. rollo de mediación entre entre partes, ¿no?
1: Era algo no vinculante, pero más que mediación yo diría que creo que era un informe que había pedido el, el Land Board, porque de hecho los grupos de oposición tampoco les gustaba eh, esta esta juez, ¿no? Decían que tenía que tenía prejuicios, que estaba al servicio de los intereses del proyecto, etcétera, ¿no? O sea, ya, ya a ellos tampoco les gustó esto desde el principio. Me da la impresión de que era más bien. no estoy muy seguro, ¿eh? estoy hablando aquí un poco eh, sin, sin mucho rigor, pero me suena que era un informe que había pedido, un informe independiente que había pedido el, el, este panel de recursos naturales y, y administración de la tierra uh -huh. del territorio. Entonces, esto ocurrió hace cosa de mes y medio, y entonces, pues bueno, claro, aquí se se tradujo esto con titulares muy negativos, diciendo bueno, pues esto quiere decir que la cosa va a ir para adelante en Hawái. Eh, y lo que ocurrió la semana pasada es que efectivamente ya se ha pronunciado el, el este el, vaya el Land el Natural Resources Board, como se llama esto, no, no estoy seguro. Es un panel, ¿no? Panel, panel. El, el panel este. Pues se pronunció entonces a la vista de este informe autorizando eh, la construcción. Es decir, re, eh, volviendo a aprobar el permiso que ya le había dado hace años al proyecto, mm. que luego le retiró y ahora se lo vuelve a dar. Eh, claro, esto se traduce en la prensa, sobre todo aquí en España, de forma muy pesimista, como que bueno, pues ya eh, la, se, se acabó el sueño, se acabó la esperanza, el Hawái le da el visto bueno, y el telescopio se va a hacer en Hawái. Eh, esto no es tan así. Esto quiero decir, eh, porque efectivamente los grupos de oposición siguen muy enfadados, eh, no aceptan la sentencia, van a seguir apelando, esto es parte de un proceso judicial complejo, y de hecho el, el proyecto lo, lo ha dicho así, que esto es un, que es falta, un tema complejo. tema un,
2: un permiso un Falta, falta la, otro la, permiso. La Universidad, creo, de Hawái, ¿no? Sí, la Universidad los, de Hawái. Que tiene que dar su permiso para construcción, de los porque son sus terrenos.
1: Sí, el observatorio uh -huh. es parte de la Universidad de Hawái. Lo que da a la Universidad de Hawái es un permiso de alquiler uh -huh. del, de ese terreno, que es parte de la Universidad de Hawái, el, el observatorio, y le permite alquilar el terreno al proyecto. Con eso, en principio, no hay problema. Lo que pasa es que lo tiene que aprobar también uh -huh. la Junta esta de, de Recursos Naturales y Parques Nacionales y no sé qué. O sea, la, la universidad, en principio, eh, es muy favorable a otorgar el permiso. Pero tiene que pasar por toda la, toda la parte burocrática. La cuestión es que todo esto es apelable.
2: Es apelable es el, el, el y problema. que puede tardar mucho tiempo en, en, en resolverse la apelación. ¿no? Puede eso tardar mucho va tiempo. la Corte Suprema, ¿no?
1: Y el proyecto lo que he dicho es que en abril de 2018 ellos están construyendo. No pueden permitir más retraso porque todo esto es dinero. O sea, ya les ha costado uh -huh. cientos de millones de dólares todos los retrasos. Eh, y, de hecho, ha puesto en peligro... Creo que uno de los instrumentos ahora mismo está en, en peligro de, de, de ser sacrificado directamente por sobrecostes, directamente claro. Por sobrecostes ¿no? uh -huh. claro, el proyecto sí, también y, está y, intentando y, negociar...
0: Abril de 2018 está aquí al lado, ¿eh? O sea, quiero decir, sí. para los tiempos de apelaciones judiciales y todo esto, eso es un par de pasos.
1: Por eso es muy, por eso muy la, justo, ¿no? Por eso sí. la cosa no está nada clara. La cosa no está nada clara. Y, y de hecho, en paralelo, han estado llegando otras señales eh, de, del proyecto que, que me gustaría comentarlas, que yo creo que, que son esperanzadoras, ¿no? Eh, y, y una de ellas, pues bueno, es un poco de información aquí nuestra interna que, que manejamos, pero que bueno, que ahora que no nos oye nadie, se lo podemos contar a la gente, pero por favor que no salga de aquí, de, de esto que estamos aquí nosotros y nuestros cuatro oyentes. Eh, que, que es curioso, ¿no? Resulta que hace cosa de un año, cuando se supo que el proyecto tenía interés o un potencial interés en venir a Canarias, pues aquí nosotros estuvimos mirando, nos pusimos a seguir la cuenta de Twitter del proyecto y tal... Y claro, nos dimos cuenta de que la cuenta de Twitter del proyecto, el, el username es tmt Hawaii, Y pensamos, caramba, esto habrá que cambiarlo, si viene aquí, querrán cambiarlo. Eh, entonces pues nos pusimos a mirar y vimos que tmt-la-palma estaba libre eh, y dijimos, pues vamos a reservar este, este nombre, no sea que, que haga falta <risa> y que luego no esté disponible. Así que reservamos la cuenta de Twitter, te mete la palma, o sea, a título individual, ¿eh? esto no tiene que ver ni con el IAC ni con nada, sino nosotros pensamos <risa> que sería buena idea y, y, bueno, cogimos la cuenta y le pusimos un cartelito diciendo, bueno, la estamos aquí aguantando por si en algún momento hace falta para darse al proyecto. Pues esto estuvo aquí durante un año y nadie le hizo el más mínimo caso a esta cuenta. Justamente cuando salió la resolución judicial, la, este informe favorable, no vinculante, de la jueza a mano, pues eh, a los dos días nos contactó el proyecto, para pedirnos la cuenta. Entonces, en aquel momento no, no lo dijimos porque bueno, era un contacto privado. Sí, no, que, que era una cosa, pues entendíamos, confidencial, ¿no? Una correspondencia confidencial. Entonces, pues, lo valoramos como un signo positivo. O sea, por una parte, bueno, eh, no sabíamos muy bien cómo valorarlo, ¿no? Porque podía ser por una parte que la quisieran para usarla o que dijeran, bueno, esto quiere decir que ya vamos a Hawái y queremos coger esta cuenta para quitarla y que nadie la use, que también podría ser. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, pues con mucho gusto, como habíamos dicho, le dimos la cuenta al proyecto y ellos se la, se la quedaron, pero había quedado inactiva, ¿no? Con lo cual, pues nos habíamos quedado un poco ahí de bajona. Hmm. De bajona, porque, bueno, claro, eh, llega la resolución favorable, cogen la cuenta y se queda inactiva. Y ahora, justamente, eh, la cuenta ha empezado a funcionar también a los dos días de eh, de esta de que se conceda este permiso, ¿vale? Se concede el permiso de, de construcción. E inmediatamente esa cuenta se vuelve activa y empieza a tuitear cosas. Y además crea un blog. Crea un blog que es tmtlapalma.org. Y tiene muy poquitos tweets esta cuenta. Eh, y son tweets, eh, todos ellos favorables a, a La Palma. ¿no? Por ejemplo, aquí tuitea un artículo del de Diario.es que el titular es La Palma sigue siendo una alternativa sólida para el TMT. Y luego tiene un tweet también en el que pone la noticia de del que le han dado el permiso, la Junta de Tierras y Recursos Naturales, y el tuit que pone es «Mantenemos nuestro compromiso con La Palma como alternativa para la construcción del TMT». vale O sea, tú miras el timeline de TMT La Palma y es, es esperanzador. Luego miras el blog, y el blog tiene un par de entradas, una de ellas es el «Estado actual del proyecto en La Palma». Y ahí describe cómo está la situación, y en el último párrafo dice el Observatorio del Roque de los Muchachos, que es el sitio en La Palma, dispone de plena capacidad para poder cumplir los objetivos científicos del TMT y proporciona además características atmosféricas a longitudes de onda visible y cercanas, eh, perdón, visibles eh, y cercanas a infrarroja. Bueno, esto es infrarrojo cercano, debe ser una mala traducción. Uh -huh. Repito, características atmosféricas a longitudes de onda visible e infrarrojo cercano muy similares a las propiedades medidas para eh, Mauna Kea. O sea pone un párrafo eh, muy, mm, digamos, eh, favorable a las condiciones eh, astronómicas en, en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Además, anteayer puso una entrada nueva en este blog, que, que antes no estaba, que es Estado Actual del Proyecto en Hawái. ¡Ostras! <risas> en tmtlapalma.org. Y entonces aquí hace una descripción del proceso judicial, que es muy complejo, y el párrafo con el que termina, aquí parece siempre que el párrafo final es el interesante, el párrafo con el que termina es un párrafo entrecomillado, eh, que creo que es de, de, de declaraciones del proyecto, del director del proyecto, en el que dice Hay una serie de pasos que han de seguirse antes de que TMT pueda empezar a construirse en Mauna Kea, en Hawái. Por ello, La Palma sigue siendo una opción de gran interés para el TMT. Estamos trabajando para preparar todo lo necesario con el fin de empezar la construcción del telescopio en el observatorio del Roque de los Muchachos, si finalmente la construcción en Mauna Kea no es posible. Entonces, eh, yo no sé lo que piensan ustedes. A mí me parece que están intentando transmitir, es decir, eh, no se alarmen por las noticias que están viendo, seguimos muy interesados mm. en La Palma. Sí, no, no, no van
2: a quemar ninguna nave. Claro. Eh, el, el tiempo es, es crítico, ¿no? O sea, el, el, La pérdida de dinero hasta abril, creo que es del año que viene, puede ser decisivo. O sea, si, si, si se alarga muchísimo más, no creo que les merezca mucho más la pena y a lo mejor eso les puede hacer decidir venir a La Palma, ¿no? Que por otro lado hay un informe sobre la calidad del cielo que es espectacular, sobre La Palma, ¿no? Que no fue uno de los sitios originarios para el para el TMT, ¿no? Como ya dijimos en algún programa, porque bueno querrían ponerlo en suelo americano, ¿no? estadounidense, mm -hmm. <ríe> más específicamente. Sí. Incluso México también estaba siendo eh, estudiado ¿no? como, sí. como sitio, pero que estudiaron La Palma y vieron que era espectacular. Entonces está todo abierto y vamos a ver, hasta el año que viene yo creo que el tiempo va a nuestro favor, ¿no? al favor de La Palma. Yo creo que sí. A
0: mí me parece súper sorprendente toda esta historia. Yo te estaba escuchando y estaba, estaba flipando en colores, porque mm. yo, cuando descubrí que esa cuenta y ese blog existían, asumía que lo llevaba pues, gente entusiasta desde Canarias. <risa> y ahora tú me dices que esto lo lleva el señor X asociado al, al TMT. Y, no sé, supongo que será alguien en el TMT que dicen, oye, mantén con vida un poco esta, esta idea y todo eso. Pero, pero vamos, yo estoy flipando en colores, ¿eh? con, con que estos estos movimientos así un poco subterráneos, ¿no? Eh, para filtrar información sobre cosas. Es,
1: esto, o sea, esto es la cuenta oficial de TMT. Eh, eh, quiero decir que tiene TMT Hawaii y TMT La Palma. Eh, sí, sí, sí. Entonces, y son diferentes. O sea, si, si ves los tweets que está haciendo TMT Hawaii, pues pone tweets eh, eh, de, de fotos bonitas, de nebulosas, de, de imágenes tomadas con el Hubble, cosas así, y de vez en cuando pone algún tweet de declaraciones de apoyo de políticos eh, hawaianos. ¿no? tiene un, eh, hay un, un senador eh, en, del Senado de Estados Unidos y el gobernador de Hawái que, que ha hecho eh, declaraciones apoyando el proyecto. Y bueno, pues han estado tuiteando eso y de resto imágenes bonitas de, del universo. Mm, mi opinión, yo creo que no tienen una decisión tomada en contra de lo mm, que de lo que, que pueda haber eh, dicho algunos artículos por ahí. Creo que no tienen una decisión tomada. Creo que están negociando porque también estarán buscando a ver qué contribuciones económicas podrían poner socios que se puedan incorporar. Por ejemplo, pues si vinieran a La Palma, pues yo imagino, de esto no tengo ninguna información, pero imagino que eh, tendrán negociaciones... Bueno, sabemos que con el IAC sí que ha habido sí, IAC, y que ha habido IAC, algunos sí. acuerdos, uh -huh. pero me imagino que con España, con el gobierno español, también estarán teniendo negociaciones para ver si ponen dinero, para ver si lo que sea. No lo sé, ¿eh? no tengo ni idea, pero sería lo lógico. Entonces, en función de esas negociaciones, de las contribuciones que puedan poner socios potenciales, eh, pues igual estarán viendo si les compensa o no les compensa o qué. En definitiva, que yo creo que no lo tienen decidido, y que ellos tienen ese margen hasta abril de 2018 eh, para ver lo que pasa. O sea, mm -hmm. si mañana pudieran construir en Hawái, pues a lo mejor ya metían las palas y seguían para adelante. Eh, pero ahora mismo no pueden. Y, y la cosa no está todavía, la batalla judicial no está todavía terminada.
0: Ostras que me, me parece un historión este que, este que acabas de contar, ¿eh? O sea, con, o sea, y vosotros no sabéis nada de quién está llevando la cuenta ahora mismo. La, la, la cuenta y ese blog lo lleva alguien dentro del, del proyecto TMT, y ya está.
1: Eh, a ver, yo sí sé quién nos ha contactado para pedirnos la cuenta, ¿no? Eh, vale, es, vale, claro, no, una... pero bueno,
0: eso no se puede decir.
1: Es, pero pero vamos, es, es el nombre del proyecto. O sea, es una empresa es una empresa que hace community managers que trabaja para el proyecto. Al menos ellos se identificaron así, claro. Otra cosa es que nos hayan engañado, pero...
2: Claro, cabía la posibilidad de que fuese un hacker que, que le había pedido a Héctor la cuenta que él había reservado y digo, uy, aquí ya la hemos armado porque lo coge un hacker y empieza no, aquí de a hecho, decidir cosas, ¿no?
1: De hecho, el primer contacto es por Twitter y es público y es de la cuenta de TMT Hawaii, O sea, claro, que, Héctor, que claramente es, el contacto claramente es, es, era oficial. Es, es oficial del proyecto. Uh -huh. Ajá. Bueno, que nada, que seguimos atentos, o sea que la moraleja es que no, no hagan mucho caso ni ni a, ni a los que le vendan la moto ya de que todo está hecho y viene el TMT, ni tampoco mm. a los agoreros de ¡Ah, claro, esto claro. ya está perdido y tal. Eh, pues pues no, yo creo que no está decidido y ya veremos lo que pasa. No, no creo que haya que darle muchas más vueltas. Y al final pasará lo que tenga que pasar. Yo lo que espero es que se construya ya sin más retrasos claro. ni más demoras.
2: Sí, porque si no el hemisferio norte se queda sin un telescopio sí. de clase 30 que el hemisferio sur va a tener. Hombre, dos. se hará,
1: se hará, pero en un sitio o en Hace otro. Falta. Pero, uh -huh. pero que, que no tarde mucho. O sea, que queremos ya que esto empiece a producir resultados. Claro. Que se van a morir entonces los del premio Nobel de Exoplaneta sin poder <risa> <risa> sin poder recibirlo, oye.
2: Sin repartirse el dinerillo.
1: Muy bien. Pues nada, ese es el estado actual del tema. Eh, comentarios, más cosas ¿no? ¿Vamos al sueño de las medusas?
0: Vamos al sueño de las medusas y, Alberto, y tú ya sabes que esta es, es una historia que me ha gustado mucho ¿eh? el...
1: Yo lo puse porque pensaba que nos ibas a hablar de mitología griega, pero, pero por lo visto no, nos vas a hablar de un rollo de biología, ¿no? si <risa> sí,
0: no, no voy a hablar de ciencia durante un rato
1: <risa> Bueno, de ciencia vas a hablar de biología
0: <risa> que, que Eso digo, que, que no voy a hablar de ciencia ah, ah, vale,
1: te, te entendí, os voy a hablar de ciencia, vale bueno, ¿cómo es esto entonces? ¿Qué pasa con las medusas? ¿Que duermen también?
0: A ver, yo, yo cada cierto tiempo veo, veo artículos de biología clásica, de estos que no llevan ni análisis de ADN ni ninguna de estas cosas y me y siento una especie de enamoramiento por ellos. Entonces el, el de este año pues, es este de, las, este de las medusas que a mí me ha parecido muy interesante porque eh, cuando pensamos en dormir pensamos siempre que es una necesidad del cerebro, ¿no? Pensamos que se debe a que pues, tenemos que generar recuerdos y se sabe que el sueño está asociado a la generación de recuerdos, que tenemos que reiniciar ciertas partes de nuestra cabeza. Los humanos, cuando dormimos, soñamos y a veces pues, pues tenemos esta, esta especie de historias que crea nuestro, nuestra cabeza y, por lo tanto, el cerebro está haciendo cosas mientras dormimos. Así que, de manera muy intuitiva, siempre asociamos el sueño al cerebro y que ahora te descubran que hay un animal muy simple como una medusa que no tiene cerebro que duerme pues me parece súper interesante claro, uh -huh. la, la cosa es qué es dormir para una medusa ¿no? Uh -huh. que no, no puede ser lo mismo para un bicho con un sistema nervioso central que para una medusa las, las medusas son bichos muy interesantes porque son de los linajes más antiguos que tienen tejidos vale antes eh, no está muy claro eh, cómo es la base del árbol filogenético de los animales, pero un estudio que salió el año pasado decía que las esponjas serían el primer tipo de animal que existió y efectivamente las esponjas tienen muy poca estructura interna, no tienen tejidos como tales, aunque tienen cierta estructura, y luego las siguientes serían ya las medusas. Las medusas, por ejemplo, tienen eh, músculos, las medusas tienen... Eh, algo parecido a algún tipo de tejido y tienen, por ejemplo, un sistema nervioso. Son el animal más primitivo conocido que tiene sistema nervioso. Entonces, claro, nosotros vemos medusas que se mueven por el agua y vemos que eh, de repente se contraen y nadan. Se contrae toda la medusa, toda la campana esta que tiene la medusa y va nadando por ahí para contraerse toda a la vez necesita un sistema nervioso. Si no tiene su sistema nervioso, pues la parte de la derecha de la campana se contraería cuando le diera la gana y la parte de la izquierda cuando le apeteciera también. Entonces, necesitan el sistema nervioso para coordinar esos movimientos que tienen. Ahora, lo que no tienen es cerebro, no tienen un sistema nervioso central, no tienen eh, una especie de nodo de neuronas que esté controlando todo eso. Básicamente, su sistema nervioso es una interfaz entre la parte de la medusa que siente que nota pues la presión del agua o la luz y la parte de la medusa que actúa, los, los músculos. Y ya está, es simplemente una red de nervios que conecta esas dos cosas de una manera muy sencilla. Entonces que tú eh, de repente descubras que un animal con una organización tan simple necesita algo que parece tan complejo como el sueño, pues a mí me parece que es noticia y que es una noticia muy interesante.
1: Me parece muy interesante porque uh -huh. el sueño es algo como muy misterioso, ¿no? ¿Para qué sirve? Y, y... Sí,
2: que está relacionado con el aprendizaje y cosas de esas, pero aquí es, es como más básico todavía, ¿no? Sí.
0: Exacto. La, vamos, en, se sabe que el sueño en animales complejos como nosotros no solo tiene funciones neurológicas, sino que también tiene funciones, por ejemplo, de reparación de tejidos, uh -huh. que se reparan más rápido durante el sueño que no. Hay estudios interesantes de atletas que se lesionan y comparan los que duermen más con los que duermen menos, y los que duermen menos tienen tiempos de recuperación de las lesiones más, más largos.
1: Ah, uh -huh. mira, ese es mi problema. Ese va a ser mi problema. ¿Ves tú? Claro. Estás durmiendo es poco.
0: <risa> es bueno Pero... dormir. Dormir está bien. Lo que pasa es que cada cual pues tiene sus, sus horas. Entonces, se sabe que hay funciones fisiológicas, ¿no? Que, que, no, que no tienen que ver con, con el cerebro. Y
1: Oye, perdona, sea... disculpa Alberto, esto sí. entonces también lo, lo podemos conectar un poco con lo de los ciclos circadianos sí, que hablábamos claro. al principio, ¿no? Con el Nobel de Medicina. Eh, Porque las células saben cuándo es de día y cuándo es de noche. O sea, incluso a nivel celular opera esto de, de saber que estás durmiendo y reparar o, o hacer algún tipo de actividad, no sé, bajar el metabolismo a lo mejor. O sea, las células hacen algo diferente cuando estamos durmiendo, ¿verdad?
0: Claro, las células es que tienen eh, estas proteínas que son capaces de responder a la luz y que por lo tanto les pueden dar un input de si es de noche o es de día. En el, en el Nobel de Medicina, en el ciclo circadiano este, había una proteína que se llama criptocromo, que además es una, es una proteína que aparece en un montón de seres vivos diferentes, uh -huh. que básicamente lo que hacía es cuando llega el día, esa proteína responde a esta luz azul de la que hemos hablado tanto, la proteína se activa debido a la luz azul y degrada otra de las proteínas que intervienen en el ciclo circadiano, lo cual ayuda a que baje la la, eh, la concentración de esta proteína que cuenta el tiempo y de repente la célula se entera de que ha llegado el día porque alguien que ha sido activado por la luz ha hecho que bajase esta concentración. Y...
1: Claro, pero una cosa es día-noche y otra cosa es que estés durmiendo, ¿no? O sea, que puede ser de noche, o sea, claro. la célula sabe que es de noche uh -huh. y actúa como si... De, de una determinada manera, ¿no? Pero ¿no tiene un comportamiento diferente cuando estás durmiendo, o sí?
0: Uh, bueno, yo entiendo que eso depende de tejidos diferentes, ¿vale? No, es que eh, yo, yo creo que no hay atestiguado un comportamiento de tipo sueño en seres unicelulares. ¿Vale? Que es, donde, que es uh -huh. donde se vería bien, bien esta cosa que tú dices. Nosotros somos seres más complejos y sí sabemos que algunos tejidos se comportan de manera diferente durante la noche que durante el día. Por ejemplo, los músculos estos que te he dicho que se regeneran más fácilmente durante la noche. La síntesis de ciertas proteínas hay sospechas de que se produce mayoritariamente durante la noche y durante el día está como más inhibida. Eh, entonces... Eso ya depende de a qué célula estés, estés hablando, ¿no? Eh, hay células que harán unas cosas cuando, cuando se active la parte noche del ciclo circadiano y hay células que harán otras cosas diferentes. Eh, para saber si una sola célula responde a un ciclo circadiano, tendrías que encontrar este tipo de cosas en seres unicelulares. Y los seres unicelulares tienen ciclos circadianos, pero lo que no muestran es sueño. ¿Vale? O sea que en este sentido hemos de hemos de diferenciar. Los, los ciclos circadianos son muy antiguos y los tienen las cianobacterias, por ejemplo. Eh, los, los, uh -huh. los seres más primitivos capaces de hacer la fotosíntesis tienen ciclos circadianos que no van con este mecanismo que le han dado el premio Nobel, va con un mecanismo diferente que, uh -huh. que no hemos contado. Uh -huh. eh, pero en esos seres tan simples lo que no hay atestiguado es sueño. ¿Vale? Porque también cómo defines sueño para, para un ser unicelular, ¿no? eh,
1: Claro. Ya. Yeah. Claro, no tiene mucho sentido, eh, efectivamente.
0: No, bueno, eh, puede tener sentido, porque la misma pregunta te la puedes hacer con la medusa. ¿no? Claro. ¿Cómo define sueño para una medusa? ¿no? Como este paper que dice que las medusas claro, claro. duermen...
2: Como saben cuando está dormida, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué narices, ¿Qué narices está diciendo un biólogo cuando dice la medusa está durmiendo?
1: <risa> ya, mi duda es, eh, lo que dice es que cuando, en ausencia de luz la medusa tiene un comportamiento diferente o puede estar la medusa despierta aunque no haya luz y de vez en cuando se duerme.
0: Eh, han encontrado, o sea, han reducido al máximo la definición de lo que sueño significa uh -huh. y es independiente del input de luz o no. A y de ver. hecho, tú puedes, tú puedes ver si correlaciona con la presencia de luz o no, que es una cosa muy interesante. Entonces, han definido sueño con tres características, básicamente. Uh -huh. Primero, es un estado de reposo. Que, tiene que estar más quieto el animal que en otras condiciones. Segundo, es un estado de reposo reversible. Tú te puedes despertar. Uh -huh, ¿vale? claro
1: Si no te puedes despertar, no es sueño, es otra cosa.
0: Claro, es un coma o es, o es, claro. o es una parálisis, es otro tipo de cosa ¿no? Porque una, una medusa en coma de una medusa dormida, pues a ver cómo la distinguen. Uh -huh. <ríe> eh, he dicho tres y son cuatro. El, el, el cuarto es que eh, cuando estás en el estado de sueño, sea lo que sea eso, tu tus respuestas a los estímulos son más... son O bien no existen, o bien son mucho más lentas. Y la cuarta propiedad es que la primera era la fácil, ¿no? la de estado de reposo. Las sí. interesantes son las tres. La, la cuarta propiedad es que cuando a ti se te priva del sueño, tú luego tienes un periodo en el que rindes peor.
3: Ajá.
0: En el que... Es, tienes sueño, vamos, en el que necesitas descansar y no has podido descansar. Y en realidad es muy razonable, ¿no? Esa, estas cosas, ha o sea, de ser reversible, uh -huh. tienes, que, tienes que estar medio atontado y tienes que notar la falta de sueño. Yeah. Y esas cosas resulta que se pueden mirar con esta medusa en concreto. No, no, el paper no es las medusas duermen, uh -huh. sino las medusas del género casiopea, muestran un estado similar al sueño Esto, esto de los, claro, el titular es las medusas duermen <ríe> el, el título del paper es una cosa un poquito más precisa entonces eh, estas medusas son muy buenas para medir esto porque a diferencia de las medusas que estamos acostumbrados que van por ahí nadando por el mar, estas medusas están posadas en el suelo o sea, de hecho en inglés se les llama las upside down jellyfish la, uh -huh. las medusas cabeza abajo ¿no? porque en realidad lo que hacen estas medusas es posar la campana sobre el suelo y se quedan ahí posadas porque tienen en el interior de sus tejidos un simbionte, un alga, que uh -huh. está produciendo comida solo con que le dé la luz. Entonces la medusa está ahí, simplemente posada, y el alga va produciendo comida, y la medusa lo único que tiene que hacer es pulsar de vez en cuando, pulsar la campana esta, para eh, que entre dentro de la campana agua con nutrientes y que salga de la campana agua con desechos. Y, y esos desechos y esos nutrientes pues los utiliza para el alga. al ¿no? alga le da una parte de estos nutrientes y el alga le da de comer a cambio. Entonces, esta medusa está siempre quitecita y es muy fácil eh, que tú veas, que tú monitorices la actividad, porque tú le pones una cámara, la medusa no se mueve del suelo y cuando la medusa pulsa tú puedes identificar que es más pequeña, digamos, eh, la, la imagen de la medusa y cuando la medusa se relaja es más grande. Hay en el paper unas, unas fotos que además se ven muy fáciles. Eh. Realmente lo que hacen es medir el número de píxeles negros y el número de píxeles blancos. La medusa se ve en negro y el fondo se ve en blanco. Entonces, cuando hay mucho negro significa la medusa está relajada,
3: Ajá. cuando
0: hay poco negro significa la medusa está contraída. <risa> ya está. <risa> Entonces con esto han puesto una, una cámara a monitorizar la actividad de la medusa y han visto cuántas veces pulsa pues, por minuto o algo por el estilo. Y se han dado cuenta de que durante las horas que estaba iluminado eh, pulsa más o menos una vez por segundo, mientras que por la noche ese comportamiento cambia. Uh -huh. Por la noche pulsa una vez cada dos o tres segundos y tiene descansos. Descansos de 10 segundos, descansos de 20, algún descanso de medio minuto, pero ya, pero ya menos de esos. Entonces se dieron cuenta porque vieron este comportamiento diferencial durante el día y durante la noche. Pero a este comportamiento luego le han aplicado estas tres características o cuatro que os he dicho antes para identificar si de verdad se puede identificar con sueño o no. Y resulta que sí. Han hecho una serie de experimentos muy ingeniosos y muy divertidos para ver pues, si la medusa responde más lentamente cuando está en el estado de sueño. Si una vez la has despertado, ya vuelve a responder rápido. Eso es una cosa muy graciosa. Uh -huh. Bueno, Meten, meten a las medusas en una, en una especie de tanque cilíndrico que el fondo del tanque tú lo puedes mover. Entonces la medusa se pone en el fondo del tanque porque ella siempre va al suelo y tú la dejas que se duerma, que entre en este estado en el que tiene reposo y que se, que se para de vez en cuando y tal. Y en mitad de la noche tú le bajas el suelo. <risa> Así, a traición. Y ves cuánto tiempo tarda la medusa en reaccionar y en volver a bajar al suelo. Te das cuenta de que si lo haces mientras está en el estado de vigilia, tarda un tiempo y si lo haces mientras está en el estado de sueño, tarda pues casi el doble de tiempo.
2: Y te insulta. Claro, es que estáis molestando a las, las medusas. Me parece muy mal. Eso es crueldad animal. Es crueldad animal.
0: Pero lo, lo más gracioso es que lo hacen dos veces seguidas. Tanto durante el día como durante la noche. Y se dan cuenta que la segunda vez que lo hacen por la noche, los tiempos son idénticos a los del día. Son indistinguibles. Está despierta, la han despertado. Ajá,
3: ajá. Vale.
0: Es súper bonito. O sea, me, me sí, parece sí. Como, como una cosa muy fácil de hacer y que parece mentira que no se le haya ocurrido a alguien, ¿no? Porque uh -huh. porque total necesitas un tubo y una medusa a la que molestar. <risa> Que, que lo que hacen para la homeostasis, para esto de si se cansan cuando no duermen, es todavía más cruel, ¿eh? porque le tiran un chorro de agua cada 20 minutos y, y la medusa se pasa eh, pues cinco minutos pulsando mucho más, mucho más intensamente. ¿no? Se ha despertado durante esos cinco minutos ah. y luego se vuelve a dormir, vuelve a pasar a ese estado en el que toma descansos y tal y cual. Si haces eso durante la noche al día siguiente la medusa tiene una pulsación mucho más irregular, pulsa cada menos tiempo, o sea que digamos que está como, como queriendo echarse una siesta. Sin embargo, si, si le haces eso mismo de tirarle agua durante el día, por la noche no tiene ningún cambio y al día siguiente tampoco tiene ningún cambio. O sea que estás demostrando que sí. ese estado de sueño, si lo perturbas, tiene una consecuencia, mientras que si perturbas el estado de vigilia, no.
1: Uh -huh. eso eso es, es crueldad y lo que es una crueldad también es someter a nuestros oyentes a dos horas de programa como llevamos ya <risas> y yo creo que lo que no deberíamos es perturbar el sueño no, no vamos a
2: experimentar es, eh, con ellos dormidos ¿no?
1: no vamos a echar chorros de agua ni nada de esto pero igual sí que podríamos discretamente sin hacer ruido ir despidiendo el, el sí. programa para no perturbar el sueño de nadie se habrán puesto la luz roja porque ya les hemos dicho que el azul es mala para dormir y entonces ya con eso seguro que no tiene ningún problema
0: ¿Me dejas, ¿Me dejas que haga un último comentario sí. sobre las medusas que estoy aquí en ah, sí. el modo, sí, pero bajito, el medusa? Susurrando así como tú sabes. No, solo como hemos hablado de, de ritmos circadianos, sí. pues la siguiente pregunta que hay que hacerse es si estas medusas duermen, ¿tienen un ciclo circadiano que les dice cuándo dormir o no?
4: Exacto. Es una, es una pregunta, sí. es una pregunta. Pues lo que, y, y lo que es más importante, ¿sueñan las medusas con ovejas eléctricas? <risa>
0: ¿Sueñan las medusas con pólipos eléctricos? <risa> pues esta, esta gente de, del paper este que por cierto voy a decir sus nombres David eh, Rabinath y colaboradores uh -huh. eh, han tratado de ver si muestran ciclos circadianos y para eso lo que han hecho es coger medusas a las que acostumbran a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad y someterlas a solo luz con diferentes intensidades o solo oscuridad que esta solo tiene una intensidad eh, y lo que han visto es que si las mantienen iluminadas todo el rato la medusa no se duerme la medusa pasa, sigue estando en Ajá. estado de vigilia continuamente. A lo mejor esto tiene que ver con que su alga sigue dándole de comer. Claro, si le, si le das luz al alga, el alga te sigue dando de comer y tú dices, no necesito dormir. Mientras que la medusa, que está continuamente en oscuridad, sí que tiene ciclos de vigilia y ciclos de sueño. Es súper interesante, a pesar de que el alga no está funcionando. Mm. Súper gracioso, la medusita
1: muy bien, muy bien, muy interesante si todo, la verdad que todo esto que tiene que ver con estudiar el sueño me parece fascinante porque es una cosa así como, no sé, como muy misteriosa No, a mí me encantaría que hicieran una pastilla para no tener que dormir, creo que ese sería mi, mi superpoder si pudiera elegir uno sería no tener que dormir pero pero bueno mientras tanto no queda no queda otro remedio y yo ya empiezo a estar cansado así que si les parece dejo el... de torturaros con las medusas no. efectivamente. la semana que viene si quieres vuelves con más medusas eh, o Bob Esponja, eh, lo que no sé. Soy muy fan de Bob Esponja.
2: Yo de pulpos, a mí me gustan mucho los pulpos, y me, que tampoco tienen un sistema nervioso central, sino que lo tienen sí, distribuido. Sí tienen, ¿no? y, y Lo sí, rico que está. Tiene nueve, nueve cerebros: uno central tiene y Muchos, muchos centros. ¿no? Muchos centros ¿no? Y estos a lo mejor también duermen. O es sea, un puede... sistema
1: nervioso federal.
2: Es federal. Y es muy, inte muy inteligente el pulpo, a mí me encanta.
1: Muy bien. Amigos, pues gracias por haber venido, por haber compartido su sapiencia. Eh, si sí, lo tienen a bien nos escuchamos la semana que viene gracias Carlos, Carlos y Alberto y hasta la semana que viene
2: venga, hasta luego
0: hasta un abrazo luego.